0: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una emisión de transportando ideas por el área de radio viral comunitaria como todos los jueves. Acompañándoles Sasha desde acá, eh, Fran está viajando. Eh, la chinita está algo complicada estas semanas. La verdad les voy a contar que la chinita está un poquito complicada de salud. Ella tiene unos problemitas que, que está tratando de, de resolver y estos estas semanas va no va a estar en el programa, ¿no? Pero y bueno y Didi también tiene pro, otros problemas. La verdad que la gente anda no sé si los nervios, la, la verdad... El... El tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Este, el dólar, el dólar que está a 500 pesos, que la verdad es, son cosas que influyen mucho en, en la salud de la gente, en los nervios de la gente, en las alteraciones de la gente también, ¿no? Este, y la verdad que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, hay mucha gente que, que no le alcanza el dinero para para sobrevivir, para subsistir, este, y, y me parece que eso también complica un poco, este, la supervivencia y, y y tratar, tratar de vivir el día a día, ¿no? Y, y los nervios también, todo, todo, este... Repercute en la salud, me parece, ¿no? Este, bueno, Didi tuvo otro problema también este de... De, de inseguridad, se podría decir también que es otra cosa que estamos pasando también en estos momentos, mucha inseguridad en el país, este como mi caso que también conté la, la semana antepasada, pero aparte de eso hay mucha inseguridad, muchos robos, muchos asesinatos, este mucha gente asesinada por por un celular, eh, gente asesinada por por, por por cualquier cosa, no por, por, por una bolsa, por... No sé, a veces hasta por mercadería te asesinan hoy en día y la verdad que es, es tremendo la situación en que estamos viviendo. Pero, ¿qué se va a hacer? No? Hay, que, hay que sobresalir porque no hay otro otra salida no para para, para para lo que estamos viviendo en estos momentos. Esperar, tener paciencia, nada más. Y cuidarnos mucho también, ¿no? Cuidarnos mucho entre nosotros, nosotras y nosotros mismos también y mismes Porque si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar, no? este La verdad que... Eh, el gobierno, no sé, no, no no quiero hablar mucho de política, porque este programa no es político, este, pero hay mucha gente que está insatisfecha con el gobierno de hoy en día, este, y yo también me sumo a esa, a esa gente, obviamente porque estamos en una situación, como lo, lo repito, muy complicada, y, y el mundo está, el mundo, perdón, el país está nervioso por eso mismo, ¿no? Pero bueno, estamos hoy día acá tratando de, de hacerles pasar unos, un grato momento, este, eh, por ahora estoy sola, pero como les dije, estoy esperando a Frank, que está un poco retrasado, raro en él, raro en él que que se retrase, pero bueno, acá vamos a estar poniéndole todas las pilas, este, estando eh, a full como siempre, este, para que traten de pasar una tarde, eh, un poquito más, este... Más salir de la rutina, ¿no? Y escucharnos este, miren que salimos una vez a la semana, así que aprovechenos. Eh, primeramente vamos a agradecer a Mica que está en la operación técnica como todas las semanas, a, a Jime también, que está visitándonos hoy día también, la otra operadora técnica, eh, a, a Lili, que está en la ay Dios, tengo todas las cosas en la cabeza en la dirección artística, ponem, ponemos dirección artística del programa este y bueno, vamos a compartir nuestras redes el, nos pueden escuchar directamente desde la app de Radio Viral, descargándose desde el Play Store Radio Viral Comunitaria, escucharnos directamente desde ahí, o escucharnos también desde la página web radioviralcomunitaria.com, lo digo despacio porque después me retan que soy muy, muy, muy acelerada, eh, radioviralcomunitaria.com, también te puedes comunicar al teléfono 4785484347854843 o dejarnos un mensajito por WhatsApp también al 1139 5577 11 tres nueve cinco cinco Bueno, vamos con algo de música, Miquita, y regresamos a ver si está Frank acá acompañándonos. Bueno, continuamos con Transportando Ideas, escuchamos una hermosa canción de Natalia Jiménez, Creo en mí. La letra dice, ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared, dice, contra la espalda, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me va, dice, ¿no? Creo, creo en mí. Obviamente tenemos que creer en nosotros, ¿no? Si nosotros no creemos en nosotros, ¿quién va a creer en nosotros? Eh, tenemos que que ser positivos en la vida, ¿no? Así nos, nos tropecemos, vamos a levantarnos y a, y a seguir adelante con nuestra vida, ¿no? Y bueno, contándoles que vamos a empezar contando la, a, a ustedes que el día lunes, ¿no? Es feriado, es primero de mayo el día del trabajo, o el día del trabajador, y les voy a contar algunas cosas mientras que seguimos esperando a Fran eh, lo que se necesita, ¿no? Saber en todo establecimiento educacional, que es la escuela, o espacios laborales, que sea público o privado, que se debe para, para garantizar la no discriminación de, de sus integrantes, ¿no? Eh, nos eh, Vamos a decir algunas recomendaciones. que Lo principal es interiorizarse sobre sobre las identidades de género y las realidades de personas travestis y trans, eh, solicitando charlas de capacitación o expertos a organizaciones travestis y trans. Lo que, es, lo que siempre este, reclamamos este desde acá desde la radio, que la gente que, que emplea o, o los compañeros de trabajo tienen que tener capacitación para... para para poder este, compartir el, el espacio laboral con, este, con las personas trans y travestis, ¿no? Este, después, otra cosa, trabajar colectivamente la permanencia de las personas travestis y trans, teniendo siempre en cuenta sus trayectorias vivenciales. Para ello es imprescindible la formación anticipada sobre las realidades travestis y trans. Después, Preguntar siempre a las personas travestis y trans cómo desean ser llamadas o tratadas, o, o llamados y tratados. Eh, llamar y tratar siempre a las personas por su nombre y pronombres de elección, tenga o no hecho el cambio registral de género, ¿no? Este, eso es lo que siempre reclamamos también, que, que la gente... Por ejemplo, en el hospital, ¿no? Yo este, hace... ¿Cuándo fue que fui? El día martes. este, Fui al hospital a donar sangre. De pasada cuento que fui a donar sangre. Así que, este, felicitaciones para mí. ¿Cómo está Fran? Acaba de llegar Fran Bien, tarde, ¿Bien? bueno me, dice me dicen que te cambies el micro <ríe> pues, <sí>. Bueno, <ríe> <ahora> <música> <música> después seguimos hablando eh, Bueno, como le contaba Fui a donar sangre Y, y la enfermera salió ¿no? a, a llamarme por la y, y me llama por mi apellido y mi nombre y yo la reté, le dije, no se dice el nombre más, le dije, se llama por apellido, porque obviamente, me bueno, las, la, la enfermera no sabía mi identidad de género, capaz, ¿no? Pero igual uno se siente mal en ese momento. Fran, ahora sí, bienvenido.
1: Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Genial. Eh, claro, pero la enfermera pregunta, ¿ya te había visto o llamó así? No, como no, no, llamó así cuarto... como
0: claro, porque se, después se avergonzó, claro. se avergonzó cuando yo le dije tiene que llamar por apellido, porque tampoco no va a saber quién es la persona que claro, está, sí, es sí. innecesario decir el nombre, digo yo, en, esto, en estos tiempos, yo le reté casi le dije se dice el apellido nada más, en eso, perdón este, esta, como, <risa> este, ¿no? ¿O qué te parece a vos, no? Es sí, una sí. ley, de, la, la ley de identidad de género dice eso, me parece, bueno es como, lo, lo, lo acabo de decir también la, la, la falta de capacitación que tienen algunos enfermeros por ahí también,
1: ¿no? Sí, no. yo creo que, como vos decís, es algo que todos los días eh, hay que aplicar incluso en ámbitos donde uno no se lo espera o no lo piensa, ¿no? Antes, o sea, un montón de gente que venía trabajando siempre de la misma manera, de repente se encuentra claro. con una persona trans y dice, ah, esto está mal, claro. porque nunca le había pasado. O por eh, ella le
0: quedó de elección estoy. Yo claro,
1: no quería, sí, la ojalá. Próxima vez... <risas> ojalá ahora llamé por apellido. No, pero que... ¿sabes qué es lo
0: que pasa? La bronca que me dio que siempre llamaban por apellido a todo el mundo. Y justo a mí me llamaron por mi nombre. Y me sentí, la verdad, avergonzada porque fui con un grupo de, de, de compañeros de, de, de la radio. De, claro. Perdón, de la radio, no, de, de, del comedor. este Y, y bueno, me dijo. yo la verdad que la reté, me sentí mal. Pero bueno, ya está, ya pasó. Este, es como dice como dice esto, capacitar a las personas que, que del trabajo, ¿no? Después, incentivar el acceso a la educación si la persona así lo requiere acompañando el proceso. Leer materiales educativos referentes a personas travestis y trans de ser posible de autoría travesti y trans. Eh, establecer diálogos periódicos para saber cómo transita la persona el espacio la persona el espacio laboral o educativo no permitir ninguna forma de violencia ni discriminación eh, abordar la discriminación e y por, ar por orientaciones sexuales identidades de género y expresiones de género no -cis heteronormativas qué palabras eh? si se si normativas unas palabritas debe ser abordado transversalmente por todas las personas trabajadoras del lugar bueno lo importante es sentir sentir hacer sentir cómoda a la persona que está trabajando porque por algo estamos luchando porque eh, lamentablemente siempre eh, escuchamos y tenemos también algunos este eh, algunas historias de algunas personas que tuvieron el trabajo y lamentablemente la otra vez contamos también de una médica si no me equivoco enfermera que tuvo que salir salirse de ese trabajo porque la trataba mal no la, la encargada o la superior a ella, ¿no? Y sí. Está bueno que, que la gente se, se, se eduque un poco este, con, perspect con perspectiva de género, como siempre decimos, porque lamentablemente por eso también hay muchas chicas y chicos eh, trans que no no, no no buscan el trabajo por eso mismo, por el temor al, al, al rechazo, por el temor a la discriminación, muchas veces eh, también llegan a, 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 al, al, al maltrato físico también, y, y bueno y eso tenemos que también este tratar de, de evitar.
1: Sí no eh, <risa> me <risa> hizo cómoda, una carita gracias, sí. Eh, sí no la verdad es que nada me parece que es una problemática que pasa todo el tiempo y que a nosotros nos da mucha inseguridad por lo general claro. eh, ir Álvarez porque sabemos que la mayoría no somos bien recibidos y me parece importante resaltar que que capacitarse en materia de, de diversidad de género o de género en sí en general eh, es para poder respetar los derechos humanos eh, es para poder respetar los derechos de la otra persona eh, no es eh, una como dicen algunos, una ideología o algo que tiene que ver con una, una discusión de ideas tiene que ver con nuestro derecho que nosotros tenemos a, a la propia identidad y, y bueno y que está bueno por informarse para respetar a la otra persona porque um, tal vez siento que para las personas que no son trans es más difícil a veces entender que tan importante puede ser para nosotros que respeten eh, nuestros nombres o nuestros pronombres eh, más allá de cómo nos veamos físicamente, ¿no? Eh, que es todo el tiempo que, que invaliden lo que vos, vos sos, ¿no? Lo que vos sentís que todo el tiempo en todos lados tener que estar remarcando no, así no me llamo, no, así no me tenés que nombrar, bueno. Es, eh, es tedioso eh, y es, es molesto, es <risa> muchas veces nos genera bronca, eh, pero sobre todo porque tenemos derecho a ser nombrados como nosotros eh, realmente somos, que no es solo cómo nos sentimos, sino como realmente somos y como realmente es cualquier persona. <risa> eh, así que nada, es muy importante eh, bueno poder respetar a los demás, eh, también no solo para respetar a otros, sino también para respetarse a uno mismo siendo otro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero no solo como diciendo, bueno, no sé, no solo pensemos en ser buenas personas eh, por nosotros mismos, sino que también porque para los demás nosotros somos un otro y que es importante poder también recibir respeto del otro lado. Eh, así que bueno, trabajar eso como sociedad es muy importante. Y una de las palabras que, que dijo Sasha, que, que era medio complicada, me gustaría que podamos eh, tal vez decir qué significa, porque tal vez sí, alguien la escucha sí, así bueno. rápido, o incluso es difícil de leer, sí. que era cis sí, heteronormativa, es una palabra compuesta por tres palabras. Sí. Por eso también es tan larga. Eh, la primera parte, es cis, que bueno, es cualquier persona, sería lo opuesto a trans, ¿no? O sea, una persona sí, que no es trans sí, sí. es una persona cis. Hetero. Es varón
0: y mujer, sí, hetero
1: claro. Ah, no, hetero no, es no, distinto, cis no. sí, y sí, hetero Claro, Ah bueno. sí, porque hay personas cis Que son heterosexuales Personas cis que son homosexuales Personas cis que son lesbianas ah, okay. O sea, son personas que no son trans, nada más O sea, uh -huh. la mayoría de la sociedad Ah, ok eh, Hetero, bueno, eh, tiene que ver con la Heterosexualidad, ¿no? O sea, una persona cis-hetero es una persona que no es trans Ni es eh, gay, lesbiana, bisexual No es parte del colectivo, ¿no? De las diversidades eh, lo que la sociedad entiende como persona normal Por eso se <risa> llama Ciceteronorma si es eh, Pero la esa parte... es una palabra
0: inventada por nosotros nosotros y no, Como, no sé, en sí, paréntesis ¿no? Es como... una
1: palabra Que se usa científicamente en las ciencias sociales O sea, no es que es una palabra que inventamos Y ya uh -huh. está eh, Es una palabra que tiene un significado social Que habla de esta normativa eh, Que quiere decir que ...lo que es cis se considera normal... ...y todo lo que sale por fuera de eso... ...es lo anormal, ¿no? Eh, hablando de categorías sociales... ...no es que esa es la realidad... o sea ...la realidad es la que la sociedad construye, ¿no? Y me parece que... ...hay una idea de construir que la cis heterosexualidad... ...es lo que todos tenemos que ser... ...lo claro. que tenemos que aspirar... ...la vida que tenemos que tener... Eh, ...y lo normal y lo deseado... ...y no siempre es así... <risa> ...eso no es la, la realidad... Eh, ...y bueno, todo lo que sale por fuera de eso está mal... Entonces nosotros venimos a plantear que nosotros no estamos mal, lo que está mal es que haya una cis heteronorma, ¿no? Que, que haya una normativa de que tenemos que, que ser normales, y para ser normales tenemos que ser cis heterosexuales. Eso no es real. Nosotros podemos ser... O sea, ¿qué, qué es ser normal, no? Eh, claro. <risa> eh, o sea, ser normal es, es ser un, un violento porque, no sé, ¿por qué no, porque sos gay, eso es lo normal, eso es lo que está bien, digo. <risa> eh la normativa esta, es violenta ¿no? porque que seas una persona cis si heterosexual te hace una persona violenta no no significa eso, significa que hay una norma social que va por encima de las personas y por encima de lo que deseamos y que considera que algo es bueno, algo es malo algo es normal, algo es anormal algo tiene que, que ser disciplinado no algo tiene que ser violentado para tiene que ser forzado a ser normal si no lo es y, y bueno, eso es básicamente la discriminación que, que la sociedad avala, ¿no? porque no es que claro. no sé la sociedad eh, está basada en un mundo donde somos todos gays y discriminamos a los heterosexuales. No. Sí. <risa> Tampoco haríamos eso. O sea, no es lo que queremos. Eh, lo único que queremos es que dis discutir esta idea de normalidad y decir lo normal es, no sé, relacionarse sanamente para mí, por ejemplo. Eso tendría que ser lo normal y a lo que habría que aspirar, ¿no? Relacionarse, ser buenas personas, no sé, estar con a quien vos quieras, ser quien vos quieras, eh, mientras eso no le haga daño a los demás... O sea, esa podría ser una otra norma. <risa> eh, así hay un montón de ideas de normalidades que se discuten, pero está bueno distinguir qué es la normalidad para la sociedad y pensar si eso está basado en, en hechos de discriminación, ¿no? Eh, bueno, también la normalidad, por lo general, es que, no sé, las personas blancas son más buenas, o las personas blancas, ah. si las ves en la calle, no te van a robar eso sí. es algo normal, digamos que la gente
0: o a la gente blanca le queda mejor la ropa como dijo la pelotuda Amalia Granata <risa> <De puta. risa> otra
1: vez Amalia sí. no, 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 no. o la gente no sé así en un montón de hechos de discriminación no la sí. gente gorda es fea la sí. gente tal forma también está mal no es normal tenés que no sé hacer bueno lo algo mismo para se ve en
0: la ley de talles también que no, no hay mm. ropa este para gente obesa o gorda ¿no? yo por ejemplo no encuentro ropa ya para mi talle y
1: <risa> sí. hay, que, hay que buscar ah. Por, porque tendría que haber una ley para que haya en todos los lugares No sí. porque discriminamos Pero porque es que La verdad que sí eh, Que tienen que normalizar entre comillas sus cuerpos para entrar en lo que la sociedad claro. les pide, ¿no? O sea los modelos encima están hechos a base de esos manquívites que, que son como recontra hegemónicos sí. y que los, no son cuerpos reales. Sí. No son los cuerpos de la mayoría de las personas. Tendría que ser ropa para las personas, no para, claro. para comercializar, para producir, para vender más. Bueno, Hay lugares
0: especiales donde venden ropa especial, pero tendría que claro. ser en todos los locales encontrar. ¿Vos porque te tenés que poner una ropa que está ahí específicamente cuando vos podrías elegir algún vestido, algo que te guste en, en otro negocio y podértelo comprar en el talle que vos sos? No, no tienes por qué ponerte la ropa en que usan los gordos ponele, no sí sí
1: que aparte bueno eso o sea la, la variedad el claro. gusto la identidad también es poder elegir también claro. no como uno se ve cómo se viste cómo se maquilla uno se maquilla bueno eh, nada me fui muy por las ramas pero me pareció importante entender qué es la ciseteronorma sí. porque es algo que se suele decir mucho dentro del colectivo y que a veces eh, uno dice qué carajo es esto no porque usan estos términos tan difíciles pero bueno es para poder explicar algo que es bastante complejo, claro. pero que una vez que uno creo que, que lo logra entender o que lo logra ver, eh, cómo la sociedad intenta disciplinar, a, a, no sé, desde los niños lo vemos, ¿no? tipo esto sí. de, de, Falta de mucha educación. Macho, mucha
0: educación para terminar con la discriminación, la ESI, que estamos exigiendo también hace mucho, porque ver, acá, pero no te, la cis, cis heteronormalidad eh, me parece que tiene más poder ahora: poder en los medios, poder sí. en, en, el, en la calle. Este, porque a ellos sí los protegen, a ellos y ellas, ¿no? los protegen, sin embargo a, nos, a nosotras y nosotros y nosotras que estamos este, que somos podríamos decir, este, los, los más débiles, ¿no? porque este a, a nosotros y nosotras nos están este, discriminando. Sin embargo estamos solas y solos se podría decir. Y soles, porque bueno, tenemos la identidad que sin embargo no sé, no sé en dónde está, se lo guardaron debajo de la almohada porque no, no veo este que, que se respete porque imagínate que en la tele salgan a decir estupideces sobre la identidad de género eso y que nadie diga nada eh, en lugar de, de, de avalar una educación sexual una educación este que, que, que muestre que enseñe que, que existen las personas trans que existen las personas este eh, lesbianas, las personas este gays, sí, ¿no?
1: Y que no estamos mal. Claro, y que ser... no estamos
0: mal por, por, por querer ser mujer, por querer ya, que me llamen como yo quiero, ¿no? no yo quiero eh, que me digas que soy una mujer trans o yo quiero que, o vos querés que te digan un hombre trans este y, y así es como vos querés que te llamen no, no, no van a salir a decirte, no, vos sos mujer porque yo quiero que seas mujer. O vos sos hombre porque yo quiero que seas hombre. No. Aparte, ¿en qué les afecta, no? Pero bueno, así es, así es esta gente, sí, ¿no? Sí,
1: aparte de que no es una creencia personal, ¿no? Claro. ¿no? Es como, ay, no, yo creo que las personas trans no existen o están mal. No, no me importa. <risa> Yo tengo un derecho de existir sí. y es un derecho humano y me lo tenés que respetar. tipo No me importa lo que pienses. Claro. Eh, no es una discusión como de ideas, sino que va más allá, que tiene que ver con los derechos.
0: sí bueno,
1: Si no tuvieron cívica...
0: <risa> seguiremos sí. luchando entonces para, para la, la, la educación de esta, de estos simios. Este, <risa> no olviden este, mandar los mensajitos a la aplicación de Radio Viral Comunitaria desde la app. Este, y estamos también en vivo en Twitch. Mando un saludito, ahí estamos. Ah, ¿sí? En YouTube, perdón. Estamos en YouTube también, así que nos pueden mirar directo. Dice Ay, que no me, hoy que me maquillé, así que estoy ahí. Saluditos para todas y todos y todos los que nos están mirando en vivo desde YouTube. Ya saben, ahí conéctense y van a ver, eh, aparte Bien. de escucharnos, mirarnos también. Vamos con algo de música y regresamos con toda la información. Ok, continuamos con Transportando Ideas. Agradecemos a Mika en la operación técnica. Y el día de ayer... Eh, Celebramos el día del 26 de abril. Ayer celebramos el día de la visibilidad lésbica, que se, se celebra con la finalidad de, de que todas las mujeres, bueno, mujeres no, no dicen las lésbicas que no son mujeres. ¿Hay algunas mujeres que no se consideran mujeres. No, no, no necesariamente las la lesbianas son mujeres, ¿no? Bueno, sí, pero mejor. pongamos así con, con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Sean respetadas, valoradas y pueden gozar de los mismos espacios en la sociedad sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación, ¿no? Por qué decimos esto de que la, no solo la, las mujeres son lesbianas, porque hay trans también que son lesbianas, ponerle, ¿no?
1: Hay este, sí, hay personas no binarias claro. también que se consideran lesbianas.
0: Sí, sí, este, porque de, como como la, la gente mayormente piensa, como siempre lo explicamos acá, que, que una persona tiene, <coughs> por el por cómo se ve o por la identidad de género que tiene es la misma orientación el, la orientación sexual que tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, si yo soy trans mu mujer me, me, no sé si se me entiende, pero si soy trans mujer, pues tengo que atraerme de hombres, ¿no? O vos siendo trans varón, tienes claro, que atraer. Esa es la atraerte la mujer, Claro, entonces, pero no necesario. Pero lo, la, la diferencia es que nosotros y nosotras y, somos trans. Entonces la gente piensa en su cabecita que nosotras por ser tra trans mujeres o claro, ser trans no varón tenemos que ser heterosexuales y no siempre es así este yo podría ser, que no lo soy por favor aclaro <risa> <risa> este yo soy yo podría ser una trans mujer y gustarme las mujeres también Claro. Sí, eso o sea, Antes no se veía, pero ahora sí se permite. No, antes no sé sí se capaz que había antes, ¿no? Sí, obvio, pero como hubo. que estaba muy este muy escondido, por ahí hay cosas que estaban muy ocultos en el placar, que ahora capaz que ahora más sale, ¿no? Este, y Fran, por ejemplo, ya nos contó que él es este varón trans, pero es bi. Claro. Es bisexual. Así que este, por eso que ahora dicen que la, las lesbianas no necesariamente son mujeres, sino que, bueno, hay mujeres también que no se consideran trans bueno, el Día de la Visibilidad Lésbica nace en España, dice, en el año 2008 gracias a las acciones del llamado Movimiento LGBT esta celebración busca visibilizar a todas las mujeres, bueno, otra vez las mujeres, que alrededor del mundo tienen derecho a vivir y ocupar espacios que sean igualitarios y donde no exista la discriminación, ¿no? Por lo que luchamos todos los días del año y de los años. El colectivo decidió unirse y alzar su voz y luchan por sentirse parte de una sociedad que no siempre se lo pone fácil. Una sociedad llena de prejuicios y con un... Gran rechazo a las personas con gustos sexuales distintos a los convencionales, como siempre lo reclamamos desde acá. Ellas organizan marchas y encuentros destinados a promover el matrimonio igualitario el derecho a procrear hijos a través de la reproducción asistida. Este Y bueno, ayer celebramos eso, Fran. ¿Vos tenés alguna otra información por ahí?
1: Eh... <risa> Estás medio dormido hoy, ¿no? Sí, no, es que estaba, estaba leyendo una noticia que quería contar, pero me quedé pensando en esto del de la visibilidad lésbica, y, y, y también está, estoy muy confundido, porque la gente que nos está viendo por YouTube verá que sí. de repente hay bananas en, el, en la mesa. Ah, hay bananas, nos invitaron bananas. Sí. Y... Están baratas, se ve
0: que están Todavía baratas. <risa> no, ¿Estás sí, aparte, justo estaba. Sí, tengo ¿A qué hora no te levantaste hoy? Mira, yo estoy no. desde las 4 de la mañana despierta, eh. Pues, qué desde que que estoy... de la mañana. Ya no puedo dormir Buscando más. Que me, levanto? me levanto a las 4 de la mañana y ya no puedo dormir <risa> más. No puedo pegar el ojo. Y aparte, me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Este, y dije, si me duermo a las cuatro y media, ya no me, ya no me levanto, me levanto a las 10 Así que
1: dije, me voy de corrido. Y sin embargo, mira,
0: también estoy hecha miércoles, pero tengo que...
1: Bueno, pero hoy te vas a dormir temprano. Hoy me voy a dormir temprano. No, no me levanté tan temprano, pero, va, no bueno, sé, a las nueve. O sea, a las 4 eh, claro. o sea, El trajín de la calle, eh, seguramente, ¿no? Sí, no, yo tengo, mucho, tengo muchos trabajos de la facultad que una vez veces, viste, subestima cuando sí. estudia artes y dice... Uh -huh. Ah, no es nada tener tarea de pintura. No es un, un montón de pintura todo el tiempo. <risa> eh, así que nada, me desperté, estuve ahí pintando. Me llegué un poco tarde acá. Sí, estoy cansado. Sí. Pero, bueno, no hablemos tanto de mí. Ah, eh, no, me quedé pensando en la idea de la visibilidad lésbica, pero la verdad es que no sé si tengo mucho para aportar. Uh -huh. eh, solo esto, que, que sí, conozco varias lesbianas que no se identifican como, como mujeres. mujeres, pero muchas que sí también. Sí. Así que está bueno no, no asumir que porque claro. alguien es lesbiana, es mujer o... Etcétera, también porque muchas veces hay parejas, por ejemplo, de que no asumen que son mujeres, ¿no? Y tal vez son bisexuales o tal vez claro. tienen otra identidad. Así que, bueno, está bueno siempre eh, no, no asumir eh, la orientación sexual o la identidad de género de los demás. Eh, y, y bueno, y si a uno le interesa por alguna razón específica, no, no solo porque es curioso, ¿no? Sino como para, sé, porque tampoco está bueno, viste, andar ahí hurgando la vida de los demás a ver qué son, qué no son, claro. eh, pero bueno, si te interesa en un sentido de que, bueno, o sea, para, eh, <ríe> por <ríe> algún motivo, no sé, relacionar, como, ay, me interesa saber si a vos te gustan, no sé, los hombres, porque yo soy un hombre y quiero saber si puede pasar algo, bueno, ahí es la única, para mí, razón que tendría sentido, ¿no? O para saber si sos parte del colectivo. Claro. Pero bueno, después dejen a la gente en paz. Pero, pero ahora, por, nada, está bueno pero, preguntar, digo.
0: Hay mujeres por ahí que son lesbianas y que les gustan los hombres también. Bueno, son bisexuales, vendría a ser, ¿no? Pero las lesbianas que son solamente mujeres, nada más.
1: Eh, es que no es más amplio que las mujeres, para mí, pero porque justamente hay algunas personas que no se identifican con mujeres, pero que igual son lesbianas. Claro. Entonces... Esta atrae a una persona así, que es lesbiana, una no mujer. Entonces, es más amplio. Están principalmente, digamos, atraídas hacia feminidades, ¿no? Claro, eh, claro. Es más, hay, a, a, no aclaro más: en... hay, var hay mujeres trans, como
0: yo, vuelvo a repetir, que no le gustan los varones. Claro. Que le gustan las mujeres, y las feminidades.
1: Y sí, sí, los varones son un desastre. <risa> <Me incluyo. risa> bueno, a mí me gustan los varones. Bueno, somos un desastre. <risa> no debería <risa> Este bueno eh, la otra la noticia que les quería traer ¿Sí? que es eh, noticia bastante trágica lamentablemente es de un derrumbe en sí, Floresta sí. que bueno es está un derrumbe de unos phs eh, la verdad que una tragedia falleció un joven de 19 años y una niña de 12 años eh, y se está buscando a una señora de 71 de 71 años que todavía no no se encontró pero bueno están buscando en los restos digamos de de la del derrumbe no sé de, de, entre los cascotes y eso dijeron que por ahora no encontraron a nadie eh, pero bueno la situación la verdad es que es muy crítica hubo muchos heridos eh, tiene que ver con también eh, familias eh, que nada lamentablemente pasó esto y que tiene que ver a más a grandes rasgos de cómo se vive no en, en la claro. ciudad ¿no? estaba leyendo que hay un 20% de casas eh, que se ve en lugares tomados, o en la calle, o en situaciones de mucho hacinamiento, eh, que la verdad es, es terrible y es la realidad de, de todos los días, ¿no? También, bueno, con lo caro que está alquilar, ¿no? Vos no sé si hayas alquilás o No, no, yo menos
0: mal, no, no alquilo por ahora. Qué bueno.
1: Eh, pero sí, los alquileres son, son sí. una locura, y el 38% de la población alquila, y hay más de 200.000 viviendas vacías en capital. Es decir, hay doscientas mil casas que están vacías que podrían estar que podrían ser hogares no que podría vivir gente eh, sin embargo eh, pre las prefieren para especular para hacer negocios y, y bueno y no para, para lo que realmente es, es una casa no que, que para habitarla eh. así que bueno ah, acá está mejor el dato veinte de la población vive en villas inquilinatos casas tomadas ah. o en situación de calle eh, bueno, esto tiene que ver, con una política, ¿no? Del gobierno de la ciudad de todo el tiempo favorecer la especulación inmobiliaria. Se sabe que la RETA es uno de los que tiene el negocio más grande de, de, de especulación inmobiliaria de la ciudad eh, y hace mucho negocio con eso, ¿no? Y por eso también los alquileres están tan caros sí. y el, no hay ninguna política de acceso a la vivienda. Me estaba fijando el otro día también, para uh -huh. recomendar de paso para que los que nos escuchen, uh -huh. que ahora hay un plan de, de vivienda del gobierno nacional de vivienda joven que se pueden anotar entre 18 y 35 años sí. en la página de de mi Argentina y, y bueno van a sortear muchas viviendas en varios lugares eh, del país ¿no? en distintas provincias, en Capital se sortean dos lugares uno en Parque Patricios y otro en Pompeya Nueva ¿no? Pompeya así que nada, eh, no es tan difícil hay que llenar unos datos en la página y bueno, hay unas bases y condiciones hay que la única razón, creo, por la que no te puedes anotar es si tenés un salario superior a, no sé, seis salarios mínimos o alguien en tu familia tiene un ingreso así, ¿no? ¿Y cómo lo
0: vas a pagar entonces si no tenés un salario?
1: No, no, no. Porque esos departamentos no te los regalan, tienes que pagarlo. Sí, sí. Eh, no, no. O pagar. sea que tienes
0: que trabajar justo para pagar el departamento.
1: No, no, tenés que no cobrar, no sé, más de mil al mes, ponele. Ok. Claro, igual hay que, o hay un que, familiar, hay que, o sea, que para que la, que la claro. gente que... Si que tiene plata como para ahorrar y comprarse un departamento, claro. entre comillas, o comprarse una casa, claro. no, no use estos créditos. Y estos créditos claro, son una tasa que... fija a 30 sí. años máximo, uh -huh. que quiere decir que de acá a 30 años uno paga una cuota, pero es fija, por ejemplo, no sé, ahora empezás pagando, no sé, dos mil pesos y pagas dos mil pesos todos los meses durante 30 años, que dentro de 30 años no va a ser ni... Y he sentado. Claro, eh, espero
0: que no sea tanto tanto el, 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 como el valor o, o no, porque imagínate una persona que tenga que, que, que ganar 80 mil pesos para, para acceder a una vivienda. Claro, Solamente no, vas no, a no. trabajar para pagar la vivienda. Como de vivienda no te la regalan?
1: Creo que los créditos más caros sí. eran de hasta 3 mil pesos.
0: Ah, en estos momentos. Sí. Mira, son baratísimos. Bueno, sí, sí. Pero bueno, por 30 años, 40 ver, años. No, viste, sale Está bueno. y, es... ¿Y cuáles son los requisitos, más o menos? Yo diría para la colectividad, más o menos de nosotras y nosotros, yo creo que es, es indispensable tener un cargo de familia.
1: Hay que tener. Eh, hay que estar viviendo en cava. No, no hay que tener de familia. Es para ah. gente joven, para que puedan proyectar un futuro. Ah, Así bien. que es más para 18, 35 años. Bueno, fui eh, No es necesario tener hijos. No, pero hay otros. Pero la verdad es que son insuficientes, ¿no? Estos, claro, estos sí, sorteos. Sí, sí. Eh, tendría que haber más y tendría que ser mucho más accesible, ¿no? No eh. solo que. O sea, de la cantidad de gente que se anote, es más decían que está colapsada la página, va a, van a quedar muy pocos en, en estos lugares. Uh -huh. eh, y la verdad es que tendría que haber muchos más planes. También de la ciudad, ¿no? Eh, que se preocupen por por el problema habitacional que hay, ¿no? Que es enorme, claro, que sí. sabemos que la mayoría, o sea, una cantidad exorbitante de gente Viene a trabajar a capital pero no vive acá Porque no se puede pagar un en alquiler Entonces sabemos que, no sé, más o menos Entran más de 5 millones de personas Todos los días a trabajar Que vienen con urbano, pero porque no es que les encanta viajar 3 horas con el tráfico que hay todos los días Y tomarse su de transporte Sino porque es imposible alquilar eh, En sí. la ciudad a comparación de, de provincia eh,
0: Claro, hay gente que dice en cuanto a, Hablando del, del, del derrumbe Que estabas hablando al principio Hay gente que dice que estaba en eh, no estaba en, en situación de, 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 de habitar esa casa, ¿no? Hmm. Pero y la gente obviamente critica a las personas que vivían ahí. Pero dónde quieres que se vaya esa gente, ¿no? Hay gente es gente que no tiene nada claro, más que
1: pagar, que iría a la calle, sí. Claro,
0: quedaría en la calle. Por ahí no se sabe si ahí por ahí pagaba treinta mil, veinte mil pesos, lo que en otros lugares te cobran, este, eh, no no baja de los 100, creo, lo, el alquiler en en, en capital en un departamento, bueno, 50, ponele, pero lo que pasa es que te, te piden también tres meses de adelanto, te piden este eh, ¿cómo se llama? esto, garantía, ¿no? No, no entiendo cómo sí. vas a alquilar sin garantía, si no tienes propiedad, como tenés que buscar sí, algún no, tenés conocido que, tener que tenga. Plata para alquilar. Claro. O
1: sea, eso es algo Claro, y ahora, <risa> es muy difícil conseguir.
0: Sí, lamentablemente, esto es, esto es por el abandono del, del Estado también, nuevamente, ¿no? porque esa gente, obviamente, son como, no sé, más de 20 familias o más de 200 no, más de 20 familias me parece sí. que era, ¿no? Este, creo que como 60 personas o algo así, y murieron un par. La verdad que fue terrible eso a la una de la mañana, ¿no? Imagínate durmiendo que te haga rezo, que te caiga, no pobre. Aparte, no sé si encontraron a la anciana 71, ¿la encontraron ya?
1: Todavía
0: no. Viste, la están buscando todavía. Bueno, este, vamos a, a ver, ojalá que esto siga, siga, no, va a salir. no me escucho, Mica, mucho, no sé si se, puede, se tiene que subir un poquito de volumen, no me escucho, ¿te escucha bien? Sí, wow. sí. Bueno, bueno, vamos a ver si tenemos mensajitos en la app, o oh, la gente se olvidó de nosotros, de, de, primeramente mandamos mensajitos, a, perdón, saludos a, a la chinita. Este, que está delicada en el hospital, espero que nos esté enfermando que nos esté enfermando <risa> que nos esté escuchando que nos esté escuchando y a, a Didi también, que también está un poquito este, complicada, desde acá unos saluditos también para ellas dos bueno, tenemos este saluditos de Rosa de Moreno ella que siempre nos escucha hola chicas, chicos y chicas buena música dice que en el trabajo escuchando la radio viral saludos y abrazos, Sasha, Fran Gracias, oh, gracias este, Rosa, Rosa por escucharnos gracias. todo toda la semana. Nos escucha también ya desde Moreno, toda la hermosa gente de Moreno People, la hermosa gente. ¿Nos está trabajando en el restaurante, espero que sí. Saludos también para toda esa gente que cocina riquísimo en ese restaurante. Ay, Vamos a comer su restaurante peruano, ah, ah, Sí está bueno, ¿no? ¿eh? Sí, podemos hacerle publicidad. No recuerdo el nombre. Nos den una comida. Y que nos den un pollo <risa> a la brasa. <risa> un pollito a la brasa por, por una publicidad. Bueno, gracias Rosa de Evano por siempre estar ahí. Rosa de Moreno, Rosa de Moreno, pero Rosa de Evano, no sé de dónde saqué eso, de mi sobrina, creo. Bueno, de pasar la mandó solo a mi sobrina. Bueno, vamos con algo de música, Miquita, y regresamos.
1: Si sí, es de otros aires. Eh, me gusta mucho la el electro -tango. Bien, bien, bien. La Para mamá. bailar también,
0: ¿no? ¿Sabés sí. bailar tango vos?
1: No. Me, me gusta ver. Hay
0: que aprenderse si A mí también me encanta. Mi
1: mamá baila tango. Es cuasi profesional. Bien. Tendrías que aprender. Sí, alguna vez me enseñó un poco, pero, ¿viste? No es tan fácil como que me diga, ah, si te doy una clase y ya sabes bailar tango. No, tenés que ir a la milonga y estar ahí y hacer toda una cosas, ¿no? De encontrar a un compañero o a alguien o ir a una clase. Hay, hay clases si alguien le interesa eh, de tango para personas del colectivo LGBT uh -huh. y también te enseñan según los roles. Eh, acá también, también
0: hay, me parece o no hay. Sí hay clases de tango también acá eh, en, Mira, en Montevideo. Tendríamos bueno, que, que averiguar la, la próxima horario. semana le damos bien eh, la, los datos. A,
1: y aparte bueno esto de la importancia, ¿no? Porque el tango, a ver, es algo muy, muy tradicional, sí. ¿no? En Argentina es una de las cosas que más representa a nuestro país. Eh, que también, bueno, empezó siendo algo que se bailaba entre varones, no nada más. Las mujeres no podían bailar tango. Claro. Y, y bueno, después, eh, muy homosexual. <risa> vamos a decirlo. <risa> Abrazados ahí los hombres. ¿Entre, ¿Entre hombres matando. bailaban tango? Mira. Sí, sí. Eh, y después
0: hacen los machitos. Sí, es que las mujeres no tenían <risa> permitido bailar tango. Pero después no.
1: empezó, digamos, a, a cambiar eh, con, con los... La, no sé, toda una... Cuestión histórica que ahora no tengo como claro. el fresco como para decir bien. Y, y bueno, se empezaron a ir de estos roles ¿no? del que lleva y al que es llevado. O sea, hay una persona que, que marca, digamos, lo, lo, lo que el otro tiene que ir haciendo o en base a eso tiene que ir haciendo. Y hoy en día, por suerte, el tango está mucho más eh, moderno. ¿Podríamos entrevistar mi mamá y que nos cuente? Sí, esto. sí, sí, está bueno. Eh, en un momento. Sí. Eh, y bueno, hay milongas donde todavía no te dejan entrar si no estás vestido, digamos, con la ropa que se supone que tiene que tener el hombre y la ropa, o sea, vestidos y taco para una mujer. Hay milongas donde te dejan pasar con borseos zapatilla, con lo que tengas. Lo sí. importante, bueno, es bailar, ¿no? Eh, y la idea de también de jugar con estos roles y que no sean algo totalmente estático, ¿no? No sea el hombre el que lleva siempre, la mujer la que lleva uh
2: -huh.
1: O no aprender lo que hace el otro también. Creo que hay como a veces esa falta de complementariedad que está bueno por momentos estar bailando yo me acuerdo que hace no mucho vi un espectáculo que bailaban eh, dos chabones, que, que eran pareja así, de, de baile y bailaban con una ropa que como estaba como dividida a la mitad entonces cuando vos los veías de un lado sí. uno llevaba al otro, otro y después mujer. giraban y como que el otro los llevaba y nada, era muy interesante ¿no? esto de poder sí. eh, verlos jugar así y también decir, wow, esta persona sabe hacer todo, tipo, o sea, no... Eh, nada, está, está muy bueno y creo que el baile es mucho más amplio a veces que, que lo que enseña la tradición. Sí, así que bueno.
0: Bueno, al que le guste el tango y la milonga, este, tenemos programa de tango también acá en Radio Viral Comunitaria que sale hoy, hoy a, oh, de sí. 11 a 12, no, no este, Bordoneando Tangos con el señor Damián Boggio y Alberto Goldberg. Espero haber dicho bien los nombres y apellidos, así que saludos y esperes. Este, a las, de 11 a 12 de la noche, ¿no, Mica? 11 a 12 de la noche, Me encanta. Sí, 11 Diga a 12 daño. de la noche, este, escuchamos los tangos acá en Radio Viral Comunitaria. Bueno, saluditos para Jackie, Rosario, eh, Jackie dice saludos a la chinita, que se recupere pronto. Eh, Rosario nos dice, hola, ¿cómo están? Todos, todas y todes. ¿Y qué le pasó a la chinita? Cuenta, cuenten, dice, cuenten que exageren. Eh, dice Jackie, espero no sea nada grave lo de la China. Felicito Sasha y Fran porque lo están haciendo súper bien, la conducción de la radio. Saludos a ambos. Gracias, Jackie, gracias por siempre estar escuchando siempre ustedes, siempre nos, nos, nuestros oyentes fieles de todas las Semanas. desde acá le mandamos besitos, ya vamos a hacer unos sorteos,
1: <risa> unas bananas, sí. una banana? <risa> no tenemos mucho para sortear, pero <risa>
0: tendríamos que buscar auspiciadores para sortear sí, para, nuestros, sí. para nuestros oyentes, bueno les contamos <risa> algo, no sé si la china querrá que contemos, pero está un poquito delicada, no es tan grave, no es tan grave, pero está haciéndose, no es que está internada, está este, haciéndose unos eh, ¿cómo? chequeos, estudios, ¿no? sí. unos estudios, unos chequeos, este, así que está bien, dentro de lo que cabe está bien, este, es una señora grande como siempre se lo digo acá y tiene que cuidarse mucho tiene que cuidarse mucho bueno, eh, vamos a hablar un poquito acerca de la del de la, cambio de identidad de género que estamos hablando, el cambio de nombre, el cambio de sexo, ¿no? Que, que luchamos y seguimos luchando nosotras y nosotros, las personas trans, como yo, por ejemplo, que vengo luchando desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, este, tratando, intentando hacer mi cambio de nombre, eh, y me, me boludean, me boludean, Fran, este, voy, me dicen, este, ¿sabes qué? Tú, tiene, tiene que digitalizar tu DNI porque yo tengo el DNI desde 2005, este, obviamente soy migrante, este, lo hago en migraciones y desde 2005 que tengo el DNI, entonces es un DNI, ponga, pongámosle viejo, ¿no? Que tiene que ser digitalizado al momento de hoy, al tiempo de hoy, que es todo digital. Y me dijeron volvé en 10 días o en 15 días que está. En, no, en o sea, septiembre. ellos lo tienen que hacer. Claro, o sea, ellos lo tienen que hacer.
1: Existe todo y ellos solo tienen que digitalizarlo. Ellos tienen
0: que digitalizarlo. Este, me dijeron volvé en 15 días. Volví en 15 días, me dijeron no, no está. Volvé en otros 15 días volví al mes, volví, para que dije, no, por ahí 15 días no, por ahí no, voy a darle tiempo, volví al mes, te vuelta, no, no está todavía, y lo peor es que te atienden distintas personas, ¿viste?, yo le digo, pero me dijeron, no, 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 te dijo mal, es en 15 de tres meses me dijeron, no, pero ahí dice bien claro, 10 días, pero bueno, así están estas cosas, ¿no? Y así estuve desde, desde septiembre hasta el día de hoy, este, jodiendo con eso, ¿no? Después me cansé, fui después de tres meses, después fui después de dos meses, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. La verdad que me daba ya ganas de romper todo porque te, te, te indigna y te da bronca porque pasas malas malas malos ratos, pasas malos ratos porque yo la verdad quiero tener mi DNI, tengo el derecho de tener mi DNI con mi nombre y con la sexualidad que yo me, me autopercibo. Este, y sin embargo tengo que pasar este, momentos incómodos a veces cuando hablo por teléfono a veces cuando eh, como lo que conté para donar sangre también tengo que... y no hay necesidad de pasar esas cosas cuando tenemos una ley acá que no no se, no no se cumple en este en este caso por lo menos mío no Fran también me presentó una un amigo también que tiene también está pasando el mismo problema pero lo que pasa con tu amigo Fran es que él este, me comentó que no tiene el DNI eh, permanente que es algo principal para para hacer este este cambio de, de identidad
1: claro, eh, Una vez que tenés el DNI permanente Ahí ambos sos ciudadanos argentinos claro, Antes claro.
0: no No, obvio, porque es provisorio
1: ¿Y por cuánto tiempo tenés que tener el provisorio? Hasta tres el años si no me
0: equivoco, no sé, tres años creo sí Porque uno no sabe si te quedas o te vas claro. Por ahí es provisorio, vienes a estudiar y te vas Como, como hay muchos que hacían eso Sacaban el DNI este, y Estudiaban y después se iban ¿Viste? Es, es, eh, me parece que por eso sacaron el DNI provisorio, porque había mucha gente que venía por la universidad a estudiar solamente. Y una vez que estudiaban, se iban. Pero necesitaban el DNI para poder transitar, hacer cosas, ¿no? Este, y me parece que ese es el problema que tiene tu, tu amigo, que, que bueno, él sí. me recomendó unos abogados que tiene, pero como que me dijeron que mi, mi caso por ahí no no es tan complicado. Claro, como porque que solo
1: tienen que agarrar la pala en tu casa. Claro, eso
0: sí, eso por eso. Hoy día me fui a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, yo a reclamar, porque ya estoy harta de ir todas las semanas, todos los, todos los meses a, a migraciones y que me boludeen, la verdad, porque yo de mi casa a migraciones no es un viajecito, son creo hora, hora y pico de viaje, este, y me fui a la Defensoría del Pueblo y me dijeron que, que ya los intimidaron supuestamente, hoy acá me dieron una hoja, este, y que en, eh, en siete días o en diez días ya me van a llamar para, para decirme en, que, en, qué, en qué situación está mi, mi DNI, ¿no? Y, y si no, me dieron un número de teléfono para ellos llamar. Este... Así que bueno, esperemos, paciencia, ¿no? Paciencia, como se dice, y qué se va a hacer, seguir nada sí. más.
1: Lo vas a lograr, Sergio. Sí, y eso. yo
0: la lo gente. que quiero es hacerlo, hacerlo ahora, porque viste que si por ahí aparece otro candidato, como le dije al encargado ahora de la defensoría del pueblo, que si aparece otro candidato, como mi ley, ponele que nos quiere sacar todas las leyes, está en contra de nuestra identidad de género y todas esas cosas. Imagínate que él saque todo esto al, y yo tanto tiempo perdido al pedo, viste que yo, y eso que lo estaba haciendo. Y es una lástima, porque yo lo lo, lo lo estoy tratando de hacer, estoy tratando como se cumple la ley, y sin embargo no 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 hacen el trabajo, ¿viste? Y lo peor es que algunos te tratan mal, ¿entendés? Sí,
1: no, encima pienso, ¿no? O sea, vos vas eh, a migraciones ya con un montón de, de información, o sea, vos ya conoces tus derechos, las leyes, eh, lo que tiene que pasar. Me da bronca por toda la gente que no sabe que, que pueda hacer algo al respecto, que le dicen, ah, no, no se puede, y dice, ah, bueno, entonces ya está. Eh, que son muchas, ¿no? O sea, muchas personas trans no, no, no acceden a la información. También por eso está esta radio, claro, sí. para poder difundir eh, bueno, nuestros derechos, nuestras luchas, eh, las cosas que hemos conseguido. Y las cosas en las que no nos pueden decir, ah, no, no se puede, o sí, bueno, vení al día y vení al día y no te lo doy nunca, ¿no? Eh, la verdad... <ríe> me enojado, me algo para mira <ríe> un montón, lo va a ir va a tirar bananas. No sé si, si nuestros oyentes eh, ubican eh, la referencia que voy a decir, espero que sí. Eh, ¿Qué es Violencia arribas ubicas a Violencia arribas eh, ¿Es nombre eso o es una página? Nombra. No, no. Es un personaje en realidad de Peter Capuzotto. Después te lo voy a poner a <risa> cuando haya una pausa <risa> eh, para que lo conozcas. Eh, es una una vieja. Ajá, que de está, anteojos. Sí, y que está re harta de que siempre sí. la volvean la, la en administración, en ancestro. Sí. qué sé yo, y después entra a los tiros, entra con entra con un coche así. <risa> sí, Dice que, que sí. los va a matar a todos. A veces a ganas. Eh, Y la verdad que sí. O sea, Violencia de creo que personifica. Esa, esa bronca que uno tiene o sea. cuando la burocracia del claro. estado no te deja avanzar en las cosas que el propio estado te está diciendo sí esto es tu derecho pero te voy a hacer pasar por un millón de cosas tenés que traer te aburre, todos estos ¿no? papeles todos te quieren estas... hacer
0: aburrir no sé o el, sí, el, el gobierno que... como que te ayuda pero no te ayuda claro o, como que si como quieres que dices... seguir
1: tenés que quedar un montón ¿no? de claro. salud mental para un esfuerzo eh, demasiado no la, la verdad que la burocracia al, al nivel que se buro burocratizaron las cosas es eh, demasiado grande, o sea, yo, por ejemplo, que soy trabajador estatal, para hacer cada boludez tenés que mandar pero un montón de cosas legales y tienen que salir disposiciones y resoluciones y pues, no sé qué tanta cosa para, no sé, para sacar lo que sea. Entonces, es tan difícil y tarda tanto tiempo. Eh, por ejemplo, bueno, cuando sale algún plan del Estado o cuando... Eh, alguien gana algo que el Estado te, te, te financia o te subsidia o lo que sea, hay un montón de demoras de, de meses y la plata se evalúa un montón y eso es por la, la cantidad de burocracia que hay innecesaria. La verdad, que es una bronca, sí. eh, pero bueno, o Sasha, la verdad que sos eh, una luchadora, lo vas sí. a conseguir. Sí, lo voy a conseguir. Eh, no te preocupes, y bueno, está buenísimo también tener este recurso de la Defensoría del Pueblo. Que, sí. que bueno, que, que hagan... Que aconsejemos también que la defensa...
0: Hay, mucha, hay muchas este, circunstancias en las que te puede ayudar la Defensoría del Pueblo también. Esta migración, si está este, cuando por ahí algo de la luz que te están cobrando mal, algo del cable que te están cobrando mal, este alguien te vendió algo podrido y tú quieres reclamar algún juicio que quieres hacer, algún problema que tengas. E ese, para eso está la ciudad la Defensoría del Pueblo. Por eso mismo es la Defensoría del Pueblo, que son este un grupo de abogados, ¿no? Que, que, que te, te ayudan y te... te te llevan a donde tienes que ir a reclamar, ¿no? Porque yo fui acá a, sí. para, para sacar mi DNI primeramente, para cambiar el nombre, este, hace un año. Y hoy por eso que hoy día fue a reclamar ahí, porque me mandaron de ahí. Así que, bueno, vamos a seguir luchando por eso y esperamos que en 10 días pueda tener una respuesta positiva. Sí, es, contando. Sí. Jackie dice, porque antiguo... No sé si dice pregunta o, 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 o lo está este, aclarando. Dice, porque antiguamente el tango lo bailaban los guapos, dice. Los guapos, solamente, solo entre hombres ya había un machismo en esa época, ¿De cómo, cómo? porque antiguamente el tango lo bailaban los guapos, los guapos vienen a ser los hombres, ¿no? O se le llama así los guapos a los a los de, a los de que bailan tango, me parece que sí escuché que se le llaman algo de guapos a los que bailan tango, eh, solo entre hombres ya había un machismo en esa época, pero bueno, eso es machismo, bailar entre hombres…
1: Sí, porque no dejaban que las mujeres bailen. Decían este baile es solo de hombres. Eso pero es eso es más putismo <ríe> machismo. <ríe> bueno, bueno ellos no, no lo sabían, pero son todos unos putos reprimidos. La Sí, la verdad que sí.
0: Son putos reprimidos que no nos dejan vivir en paz. Nos envidian al final. Al final de cuentas, nos envidian, ¿no? Bueno. Libres. bueno, gente hermosa, vámonos con algo de música entonces y regresamos ya con la carta del rey en el próximo bloque, ¿sí? Besitos. Vale.
1: Acá
2: estamos de nuevo en Transportando Ideas, en la sección La Corte del Rey. Soy Euge, y está conmigo Sogita, que es atadore y da clases de shibari. ¿Cómo estás?
3: Bien, acá, disfrutando del
2: otoño. Ah, sí, el, el otoño es maravilloso. Quien en día lo contrario se equivoca, lo siento. Tienen derecho a su opinión equivocada. <risas> Primero que nada, vamos a empezar por lo básico, que es... ¿Qué es el Shibari? Para alguien que está en su casa escuchando y dice no sé qué es el Shibari.
3: Bien, bueno, el Shibari es una técnica de ataduras en el cuerpo de origen japonés en principio. Eh, después, qué resulta para cada persona eh, es distinto, para cada persona que lo practican es distinto. Y esto es como muy muy genérico. Eh, es una especie de eso, de bondage específicamente con cuerdas de origen japonés, en general las cuerdas son de fibras naturales eh, y se concibió como tal, digamos porque el, el uso de la cuerda es algo muy común, digo como objeto cotidiano me refiero, no como para no sé, para vestirse, para la construcción, como herramienta eh, Específicamente el shibari o kimbaku, se, se usa la palabra shibari y se usa la palabra kimbaku, que tienen como unas pequeñas diferencias de sentido. Eh, o sea, a veces son difíciles de traducir porque la construcción del lenguaje eh, es muy distinto al nuestro, digamos. Tiene una cosa como muy poética y muy llena de imágenes para mí. Esas pequeñas diferencias entre shibari y kimbaku hay algo como de la literalidad de atar, que es Shibari, y Kimbaku es como que tiene mm, atar con un sentido. Lo que estoy diciendo es como muy, muy básico, y lo que yo entiendo. Y se conoce a través de Seiyuito, que es una persona que vivió en el siglo XX, o sea que no es, digamos, no es milenario. Digo porque a veces hay cierta confusión entre esto, todo lo que es eh, oriental o asiático, es como milenario, <ríe> y no siempre es así. Eh... El shibari, como lo conocemos hoy, fue variando un montón también, ¿no? El shibari moderno sería, o actual, fue variando mucho.
2: ¿Y qué, qué significa eso cuando hablamos de ataduras, de atar a otra persona?
3: Desde el punto de vista literal y técnico, hay como una cierta cantidad de cuidados. Básicamente el shibari se entiende como una práctica de riesgo, ¿sí? Eh, ese riesgo se puede disminuir con los cuidados, no desaparecer. Digo esto porque es, es re importante A veces cuando hablamos como bueno de espacios seguros, prácticas seguras, cuestiones, a mí la, la palabra seguridad no es una palabra que me representa desde el punto de vista filosófico, ¿no? Porque a veces hay personas que están hablando de, de seguridad en las prácticas y en realidad, en mi entender, están hablando de cuidados. ¿No? Se entiende la diferencia o, o la salvedad que estoy haciendo todo desde mi opinión personal. Nadie te puede asegurar en una práctica de riesgo que sea seguro, incluso con todos los recaudos, con todos los cuidados, ¿no? Eh, pero sí podemos sumar cuidados, entonces al sumar cuidados restamos riesgos, ¿se entiende? Como, lo estoy haciendo como muy matemático, pero es realmente así. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a atar a una persona, si es una persona conocida, si esa atadura o esa práctica es conocida, si ese espacio en donde lo vamos a hacer, o esa situación en donde la vamos a hacer, es conocida y, y, y en un lugar confortable, eh, los riesgos disminuyen, y viceversa, cuando esa persona no es conocida, cuando ese espacio o esa situación no es conocida, y cuando esa práctica es muy nueva o no es muy conocida, se elevan los riesgos. Y cuando hablamos de Atar, eh, en términos de Shibari o de Kimbaku, eso, usamos eh, cuerdas de fibras naturales en general, hay algunas variaciones, sobre todo en el shibari moderno, pero hablamos de atar con, con cuerdas de yute, por lo general, y cada persona, cada deseo, cada cuerpo es distinto, no como que eso varía mucho. Digamos, no hay una práctica universal de shibari, también hay varios estilos o varias escuelas
2: eh,
3: que todas vienen de Japón, no es lo mismo yukimura que a Akechidenki, por ejemplo, son personas que ya fallecieron, pero que ataban, eh, y que cada, cada uno tenía como su estilo, por decir. Que a veces no necesariamente tienen que ver con algo estético, porque cuando hablamos de Shibari también hay algo como visual o estético, sí, que están al servicio para mí de la experiencia también. Como que no por hacer algo entre comillas lindo, vamos a hacer algo solamente por ese motivo, sino como siento que lo visual o lo estético es un subproducto de la experiencia que propone el shibari como no sé, como no sé, experiencia sensorial o como práctica sexual eh, para cada persona es distinto eh, está bueno aclarar que el shibari tiene un origen erótico barra sexual sí eh, aunque después en la modernidad se pueda practicar con las intenciones que uno quiera no que uno quiera sí
2: eso se entendió sí sí se entiende perfectamente eh, entonces hablamos de bueno de atar personas con diferentes motivos diferentes intenciones como vos decís este como, bueno vos das clases de Shibari eh, uh -huh. Pero cómo empezaste ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento Al Shibari digamos?
3: Sí, Bueno, mi primer acercamiento Al Shibari específicamente Desde la curiosidad eh, no, no sabía ni siquiera Que se llamaba así eh, Vi unas imágenes eh, Yo creo que tenía 19, 20 años Hace muchos años atrás eh, debo haber visto o imágenes eh, ay se me fue el nombre del fotógrafo famoso no me sale, bueno hay una hay un fotógrafo que hizo muchas imágenes con Shibari pero yo creo que deben haber sido o fotos del Kitan Cloud que es una, una revista eh, como de los 70 que tenía imágenes de eh, mujeres cis, japonesas, por lo general, eh, atadas. Eh, cuando me salga el nombre del fotógrafo, que estoy queriendo citar, también lo voy a decir.
2: Saldrá en la conversación eh... en el medio, no pasa nada.
3: <risa>
2: por si alguien lo quiere buscar.
3: Bueno, nada, vi las imágenes, eh, obviamente no, no entendía nada, quise reproducir ciertas cosas, eh, por pervertido que soy nomás, y obviamente no salió nada de eso, eh, por supuesto no, no, no nos lastimamos ni nada, pero bueno, generó como una curiosidad. Muchos años después eh, me crucé en la vida con otros pervertidos, y eh, recuerdo que había venido un español, eh, Araki se llama el fotógrafo japonés, ahí está, Araki,
2: Ahí está,
3: vayan, vayan, a googlearlo. Sí. Eh, Araki no tiene solo trabajos, digamos, de, de Shibari, de, pero bueno, tiene, tiene como muchas imágenes. Algunas son sobre Shibari Kimbaku, que son interesantes también. Eh, y Seiyuito si lo quieren googlear, es como el primer registro de alguien que eh, utilizó este el Shibari como, o, o, le dio, le dio, le dio nombre, le dio como entidad de lo que se conoce, ¿no? Porque quizás no sabemos si hay otra persona que también lo nombraba así lo hacía, y no, no nos enteramos, ¿no? Pero, entonces, me volví a cruzar, vuelvo a, más, más cerca en el tiempo, ¿no? Me crucé con otras personas que les interesaba, me enteré que venía un atador español, que trajo la negra acá a Argentina, eh, yo en ese momento no podía asistir al taller, quedé súper manija, eh, le quemé la cabeza a Guido, que es un amigo mío, que había ido al taller para que me muestre cosas, eh, bla 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 y bueno ahí empezó como muy intuitivamente y con la información que me, que me pudieron brindar eh, una no sé como una cierta experimentación sin tener, sin tener mucha idea eh, y después me crucé con una persona eh, que da clases también acá eh, leo de ritual kimbaku eh, estudié con él en algún momento también me me empecé a conectar con Carada House, que es un espacio en Berlín, un espacio queer en Berlín, eh, que organizaban unos eventos que se llaman Queer Rope, eh, y me becaron para ir al primero, después seguí yendo, eh, me crucé con mucha gente, me crucé con mis profes de Japón, que son eh, Akechi Kana eh, y Akechi Kagura, eh, que son, o sea, Kana es discípule de de Akechidenki, que es un, un japonés, así, más o menos conocido, del mundo del shibari, todos estamos hablando de algo super under, ¿no? O sea, no hay una universidad del shibari o del kimbaku en Japón, no es algo que está súper validado, y legalizado o institucionalizado, estamos hablando de algo absolutamente under, aún hoy es algo bastante eh, del under. Aclaro esto porque por ahí uno se imagina bueno pasaron tantos años y entonces se formalizó bueno no es tan así digo sigue siendo una práctica alternativa de alguna manera o sea que una tengo una formación bastante ecléctica eh, y sigue en curso digamos más allá de que doy clases yo sigo tomando clases eh, me, creo que también se aprende mucho dando clases no siento que es unilateral digamos como que es un, el espacio es de aprendizaje y de enseñanza, y es como que se retroalimenta. No sé cuál era la pregunta, pero me fui por las ramas.
2: No, por, no está todo bien. ¿Cómo lo conocí?
3: Eh... Ah, eso, sí, lo conocí por pura curiosidad, pero tardé muchos años en poder concretar, eh, aprender o experimentar con, con cierto conocimiento, que es lo que yo recomiendo, digamos, eh, si bien hay como una cuota de, de cosas que, que tienen que ver con con la práctica, con el deseo, con la curiosidad, con el dejarse llevar, también está bueno tener unas nociones básicas como para no lastimarse, básicamente, o no lastimar a otra persona. Eh, eso, tener como las herramientas eh, de sí, de cuidado básicas eh, que hacen que los riesgos se, se minimicen.
2: Claro, como, bueno, como vos decías, es una práctica de riesgo, y como toda práctica de riesgo está bueno tener una, una guía y no solo, bueno, me, me mando a atar porque a cualquier persona, digamos. Entonces pasó esto, te, te acercaste, empezaste a, a interiorizar conocimientos, a conocer gente. Eh, me imagino que la, la comunidad eh, de Shibari, bueno, en Argentina y en otros lugares también facilitó mucho este este proceso, me imagino
3: sí, hay como pequeñas comunidades que todavía no se terminan de, como de, de juntar. En cuanto a comunidades, eh, afuera de Argentina, digamos, no conozco tanto, hay una, o sea, yo pertenezco a una pequeña comunidad, entre comillas, virtual, que digamos, es, es como un espacio de, de intercambio y de aprendizaje no formal, que moderan a qué chicana y a qué chica ura. Eh, que por cierto hay dos horas de diferencia con Japón, así que a veces me tengo que levantar a las 3 de la mañana un domingo. Hablame de fuerza de voluntad.
2: Todo sea por el shibari. Y,
3: todo sea por el shibari. Y que pertenecen person o sea personas de diferentes partes del mundo, hay que decirlo, la mayoría son de Europa, Estados Unidos eh, y Oceanía, más específicamente Australia, o sea, yo tengo la suerte y el privilegio digamos, de estar ahí siendo la única persona no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, básicamente. O sea, eh, es, qué sé yo, es, es pequeña la comunidad. Y ya les digo, es una comunidad virtual, o sea, nunca les di un abrazo ni nada. Es re loco como después de años siento que son mis amigues eh, y me siento querida. <ríe> es loco eso, pero bueno, se puede lograr. Y acá, o sea, es como que nos vamos cruzando, eso, como por ahí gentes con otros talleres, con otras personas que dan clases, y se va como, creo que está en formación todavía la comunidad. Eh, o por ejemplo, no espacios que no son específicamente solo del Shibari, sino de muchas prácticas alternativas, nos vamos cruzando comunidades y se van generando eso, comunidades más grandes también. Eh, pero sí, yo creo que es re importante, no sé, a mí, me, por ejemplo, con respecto a las clases, trato de, de fomentar que, que los talleres sean de grupos, ¿no? de grupos reducidos para poder como rendir y tener un intercambio que no sea eh, un lío y no dar abasto, pero sí que sean grupales, como que siento que el intercambio en un taller con otras personas que tienen distintos intereses, ¿no? o similares, hacen a la práctica y al aprendizaje mucho más enriquecedor. Me parece, o sea, lo pienso no solamente específicamente con el Shibari, ¿no? pero digo, en mi experiencia y en mi propuesta, eh, siempre está como la, la idea de grupalidad y de mini comunidad si se quiere y cómo se van cruzando diferentes grupos también de diferentes niveles de aprendizaje así que sí, a, a tu pregunta sobre si ayuda a las comunidades yo creo que es esencial no solamente ayuda sino que te hace dar cuenta de eso, que no sos el único viejo verde que anda por ahí
2: <risa> muy, muy importante encontrar otros provertides que quieran hacer lo mismo que <risa> <Exactamente>. nosotros <risa>
3: Sí, sí, e incluso eso, como de, bueno, me pasó esto, tuve esta lesión, o tuve esta cosa, no sé, esta experiencia increíble, zarpada, que me gustó por haciendo esta cosa, o mira, yo tenía esta expectativa y me di cuenta que con muy poco puedo hacer cosas súper intensas, con muy poco, entre comillas, digo, ¿no? Técnicamente hablando, como que a veces, quizás como solo atarle las manos a la espalda a alguien, ponerle suavemente la mano en el cuello, o pasarle las, las cuerdas entre los deditos del pie, que es una es una piel como poco estimulada, poco explorada entre los deditos del pie, y de repente tipo puede ser un montón para alguien, ¿no? Como que no hace falta ser el máster del shibari para hacer cosas como súper intensas, eso eso también está bueno, porque hay algo como de lo visual muy espectacular, de las suspensiones, o, de, sí, como, o de, de prácticas como muy intensas y muy estrambóticas visualmente, que a veces no tienen esa traducción en la experiencia, sí. Como que no, no todo lo visual, las imágenes que para mí son un subproducto de las de las sesiones o de las experiencias, eh, no, no, no cuentan exactamente lo que, lo que se está viviendo. En, en un mundo en donde la, tipo, lo visual es como re importante, ¿no? Tipo Instagram, whatever, o Twitter, porque en Instagram no podemos publicar nada porque no cierran la, las cuentas. <risa> Vayan a Twitter, por favor. ¿Eh? Eh... Hay, hay como mucha mucha diferencia entre lo que se ve en una imagen y después lo que en real, realmente se vivió o se vive
2: en una, en una sesión. Bueno, hablamos de, de suspensión. Eh, cuando alguien escucha la palabra suspensión, se imagina algo colgando de un techo. Eh, uh -huh. Entonces, eh, esto es así, digamos. Eh, podemos, a través de del shibari, hacer eso, por ejemplo, tipo, para quien no sabe... Eh... Sí, buenísima la pregunta. Sí, el,
3: o sea, a ver, el y comprende el piso, ataduras en el piso, que pueden ser como rebebé o mucho más intensas, en donde hay una torsión o, eh, o dolor o situaciones humillantes, digo, ¿no? Como que después el, las cuerdas, la práctica, eh, se tiñe de nuestro propio deseo y se condimenta eh, a, eso, como a, a gusto propio, eh, esa. De esa cantidad de gente que esté practicando iba a decir, no sé, esas personas que estén practicando generan un, un nuevo deseo no como está el deseo personal y el deseo con otras personas eh, en el piso en suspensiones parciales en donde yo puedo quizás levantar una pierna o un poco la cadera o solamente sostener el torso y suspensiones completas en donde el cuerpo está suspendido en el aire eh, por un punto o más de un punto a la vez con las cuerdas eh, las suspensiones de base tienen un riesgo mayor por una cuestión técnica y lógica, digamos, de la, del impacto que tiene la gravedad, digo, la, la ley de gravedad. <ríe> y, y también, bueno, eso pasa que son muy visuales, como que la gente ya que, bueno, el, el sumum del Shibari sería suspender, pero en realidad hay eso, como hay cosas muy ricas para explorar en las suspensiones parciales o en el piso, digamos. O incluso podés hacer cosas como en el piso súper exigentes, super riesgosas también. Como que sí, todo depende de quienes estén sesionando, digamos.
2: Claro, no dejarnos llevar tanto por, por ahí una foto que encontré <risa> en algún Total. Instagram, decir ah, quiero sí quiero hacer volar quiero a otra esto.
3: persona, quiero esto. No, no, y a veces pasa incluso como la persona que, que viene por primera vez a sesionar, no, no pasa muy seguido, o por lo menos a mí no me pasa muy seguido que vengan con la foto y me digan, ay, quiero esto, y yo tipo, es como cuando vas a la peluquería, tipo, tenés tres pelos y dices ay, quiero esta permanente, mirá, tengo esta foto, y es como el, la foto tiene cinco kilos de fijador, y tipo, dos horas de peinado, y qué sé yo, y que no te va a quedar así, ver, o sea el pelo, porque no... Y Bueno, lo mismo pasa con, con el deseo y la fantasía de, ay, vi esto y lo quiero hacer. Pero en realidad, detrás de esa imagen que, que uno ve y dice, ay, qué vistoso, qué lindo, o qué cómodo que se ve, entre comillas, y por ahí es súper intenso, y no es para una primera vez, sobre todo, ¿no? Como que hay algo de la construcción del vínculo eh, entre personas que van a sesionar, que necesitan eh, conocer cómo se comunican, conocer... Eh, sus propios límites, porque no siempre sabemos cuál es nuestro límite duro, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, cuando vienen a sesionar en una sesión privada, en eh, donde yo ato a una persona, ¿no? Me, me, me contrata para que yo le ate, este, y es la primera vez, y no tienen idea, y por ahí no saben, digamos, qué, qué les va a pasar en una sesión, qué van a sentir. Eh, no estoy hablando solamente de una incomodidad física, ¿no? O de un riesgo físico. A veces es puede ser angustiante o puede ser súper excitante o puede ser como, no sé, como me puede dar ganas de correr esos límites pero tengo que saber cuáles son las consecuencias de correr esos límites, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo como de la construcción del vínculo y de la comunicación. Yo creo que la comunicación es una herramienta de cuidado número uno, digamos. Más allá de unas tijeras de emergencia y también de conciencia de riesgos o de manejo de información. Eh, porque a veces, ¿no? En, en, en un momento en el que por suerte estamos hablando de consentimiento todo el tiempo. Es muy difícil consentir algo que yo no sé qué cazo es. Yo te digo, ah, bueno, mira, eh, te voy a hacer un matanagua y esto y lo otro, y vos, dale, sí, hazme lo que quieras. Es como tipo, no, pero no sabes lo que es o cuáles son las posibles consecuencias, como que es re contra, re mil importante eso, la comunicación. El manejo de información y el consentimiento, pero, digamos, justamente con conciencia de, de lo que estamos consintiendo. Que no yeah. siempre es tan sencillo de explicar y de transmitir, obvio, ¿no? Porque imagínate, yo te siento y digo, ay, bueno, va a ser la primera vez que venís, ¿qué puede pasar todo esto? Y te hago una lista de preguntas y vos, tipo, te querés morir a los 30 segundos. Hay maneras y maneras de charlarlo y de, de comunicarlo por eso también está bueno ir de a poquito, cosa de que, bueno, no, siento un poquito de ansiedad, prefiero que me desate. Si yo hago algo como súper complejo una primera vez y alguien tiene un poco de ansiedad, le doy calambre, no sé, podemos poner cualquier ejemplo y yo tengo que desatar, y si hago algo demasiado complejo y elaborado va a ser mucho más eh, difícil de hacerlo rápido, ¿no? Como si tuviéramos una emergencia de... O, llámese ansiedad o angustia o calambre, ¿no? para no ponerle como algo tan, tan pesado como una lesión, por ejemplo. Eh, es eso, es como el ir de a poco, es importante también por eso, es una manera de ir conociéndose.
2: Claro, ir generando eh, un vínculo, si se quiere, de, de, de conocimiento, de, de entendimiento, no solo quiero volar eh, en este, sí. de esta forma, quiero hacer esta otra cosa. Me parece... Eh, muy lindo lo, esto que decís, porque bueno, al ser una práctica alternativa, nos encontramos por ahí con mucha gente que, que tiene muchos prejuicios, me imagino, uh -huh. eh, sí. que tiene mucho miedo, que dice: Ay, ¿qué es esto que están haciendo?, pero eh, se van a lastimar, sí, sí. <ríe> eh, no entiendo qué es esto, como eh, no sé qué tanto, bueno, vos a estas personas, o sea, te, te dedicas sí. a. A dar clases y no a, a, a tener sesiones privadas, digamos. Eh, uh -huh. No sé qué tanto juega en, eh, en contra o a favor, digamos, ese, esas preconcepciones que tenemos sobre uh -huh. algo que nunca, que nunca hicimos, por ejemplo.
3: Eh, y a mí lo que me pasa es que en general, si se acercan, se acercan por una curiosidad y, y por lo menos no hay una. O sea, no hay un comentario de qué es eso. <risa> Pero bueno, a veces me pasa. Que me preguntan, y vos a qué te dedicas? Y ahí, tipo, cara de meme, <risa> como a veces me, me da ganas de contar y a veces no me da ganas, ¿viste? Como qué sé yo. O por ejemplo, si hay niñas alrededor, eh, tipo, ponerse a hablar de ciertas cosas que son repicantes y bueno, no, no, tipo, bueno, soy profe, ¿viste? Qué sé yo. Ah, mirá, qué
2: bien. Do, doy, clases, doy, doy clases. Doy clases, en, claro. Doy clases claro. en general. Después, bueno. Sí, sí, sí. Si querés te cuento más después, pero por ahora... Claro,
3: otras veces se da, qué sé yo, otras veces se da la conversación y pues te pueden preguntar y les da curiosidad. Pocas veces me ha pasado de como, ay, qué sé es eso. Tipo, alguna vez me pasó y es medio paja, pero, um, qué sé yo, no sé. Eh, me, me pasó pocas veces, creo que también ahora está como... Eh, por un lado, más validado eh, ciertas cosas que, que quizás eh, antes eran tipo, ¿qué es eso? Ahora está como un poco más visto o más validado por moda o por lo que sea. Eh, también eso trae, eh, como en paralelo, digamos, en el, en el mismo camino, a veces trae como una cosa medio de lavadito, ¿no? Como tipo, o, o categorizado, esto que te decía más. más eh, más temprano de, tipo, bueno, si viene de Asia, es un arte milenario, tipo, ¿por qué tenemos que elevar las cosas de una manera que además, bueno, nada, o sea, estamos en Argentina, ¿no? y criollo mutante, ni idea, eh, como querer, no sé, como copiar o reproducir algo estilo japonés tradicional, o sea, vas a ver qué es eso, ¿no? Cuando ya ni siquiera es algo como muy tradicional o validado en Japón. Este, pero hay como una obsesión a veces me parece como con eso, categorizar o lavar un poquito, ¿no? Eh, digamos, el shibari está muy 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 relacionado en Japón, específicamente también a la industria del porno, digo, ¿no? Como y a la sexualidad, hay que decirlo. Después justamente, yo creo mucho en que cada uno la herramienta la puede usar como quiera, si después querés hacer una perf, o querés hacer algo más artístico eh, o relacionado a, no sé, como a las artes visuales eh, o al, a las instalaciones, obvio, es súper válido, pero para mí es re importante saber de dónde viene y respetarlo y no tener que cambiarle ah no, bueno, es más importante la espiritualidad y el arte que la sexualidad nada, what? o sea, yo no pienso eso por lo menos claro
2: una Entonces, cosa media, eh, digamos de que es incluso podemos decir elitista de, de, de poner una cosa por encima de la otra pero si no es estético y, y antiguo claro. y, eh, y ceremonial no es no es y digamos no claro este. o sea hay
3: algunas cosas yo creo que, que a veces tienen que ver con, mucho más con la intención y con con una cosa no, no quiero usar la palabra esencia porque andas a ver, pero como una cosa, eso, del deseo y del de una cosa no, no, no con palabras y no con imágenes, sino como más interna que tienen que ver con eso, con el disfrute y. Bueno, también hay como diferentes corrientes, ¿no? Pero en general, la o sea, el japonés es la pica, ¿qué te voy a decir? <risa>
2: En general.
3: Digo,
2: en, eh, claro, en general, en general sucede eso. Este, pica, sí. Me encanta. Y puedo, o sea, pues yo he visto, pero yo sé que probablemente la mayoría de la gente que está escuchando no, he visto uh -huh. suspensión de objetos, por ejemplo, no solamente de personas, sí. o ataduras a objetos. Eh, así que existe sí. como un campo que también se abre con respecto a, a lo que se puede hacer, digamos, más allá de... De bueno, te, te ato las manos detrás de la espalda, por así decirlo. Sí.
3: sí, yo, o sea, a ver, no conozco mucho, como una corriente, no sé, me acuerdo una vez que que aquí chicana había atado tipo un peluchito, como que, eh, o no sé, una vez hice como una, una mesita de merienda, platé así, como... Sí, se pueden atar objetos, creo que es como algo secundario, y, y lo que sí sucede a veces es que por ahí se, se ata alguna piedra o algún objeto como para hacer contrapeso en, en una sesión. Quizás no tanto solo objetos, o sea, sí existe, obvio. Por ejemplo, eh, Kinoko eh, es un atador, que también es Amichi de Akechikana y Akechikabura, que es como más famoso mundialmente, es una persona como que... que hizo como unas instalaciones artísticas muy muy visuales más allá de, de después bueno en su intimidad o con otro tipo de prácticas eh, como que se hizo muy famoso porque hizo cosas como muy muy visuales y muy grandes tiene como un equipo de trabajo que hacen como unas telarañas gigantes seguro lo deben haber visto eh, Hajime Kinoko Creo que él debe tener, tiene unas rosas atadas, tiene como cosas como muy delicadas y pequeñas y cosas más gigantes, unas piedras gigantes, o hace como una especie de cocoon. También tiene una interpretación de un manga que es espectacular, como con unos luchadores que están suspendidos en el aire y es, eso me encanta, por ejemplo. Yo en general soy más de, o sea, no, no, no me interesa tanto lo visual, digamos. Eh, de hecho, no me interesa tanto ver sesiones y de otras personas, a mí me gusta sesionar, pero no porque sean aburridas per se, sino como que yo no, no me divierto con eso, no sé, ni idea, o sea es como una cosa de gusto personal claro. este, hay, hay, para, pero hay para todo hay, pa, hay para todos los gustos yo creo que de hecho, o sea, si algún día sucede, estaría buenísimo tipo, eh, preguntarle a, no sé, a qué chicano o a alguien que, no sé que se quiere una entrevista, si le gustaría una entrevista para por un lugar acá, no sé, como eso de, de cruzar países para mí genial. Sobre todo, bueno, siendo del país de origen, ¿no? Como...
2: Claro, Porque a veces, a veces me
3: siento insuficiente, ¿viste? Para contestar, sí. perdón, te, te tapé lo que estabas diciendo. No,
2: no, no, eh, claro, entiendo que, que también tener otra otra perspectiva de, de un lugar que nos es tan lejano a nosotros eh, con nuestras uh -huh. percepciones y nuestros nuestras capacidades de entendimiento, digamos, puede ser muy enriquecedor también. Sí. Eh, no, yo eh, te quería preguntar, eh, para ir cerrando ya, eh, te uh -huh. quería preguntar cómo, eh, qué, es, qué es lo que planeas eh, seguir haciendo en el futuro, tenés algún proyecto que vos digas, ah, tengo ganas de, de hacer esto, de dar clases más grandes o hacer eh, sesiones uh -huh. en este lugar o, o uh -huh. algo que quieras aprender en particular, por ejemplo.
3: Y yo tengo el proyecto, tengo varios proyectos, pero el proyecto más ambicioso y que más tiempo me está llevando es ir a Japón un par de meses a tomar clases presenciales. Eh, yo no tengo una cosa, o sea, les tengo mucho cariño y me gusta mucho lo que hacen, no tengo una cosa como de fanatismo, diría, como que de hecho me siento... Eh, no siempre, pero me siento como en un estado de comodidad con ellas y creo que eso es lo que. que sean graciosos y medio absurdes a veces me, me hace sentir como en casa. Además de tipo. nivel de picancia total, nivel de, de eso, como de. no siento como una solemnidad. Con algunas cosas son reseries, obvio, y porque además lo, lo, lo necesita. Pero yo hago esta aclaración porque no es que tipo. ay, bueno, no, Japón. Yo estoy tipo venerando a personas, sino como, me gustaría porque siento que encontré mucha como diría? chan chan chan, qué palabra, qué palabra uso, eh, como camaradería y coincidencia en algunas cosas, como cosas tan pavotas como tipo, yo suelo estar en el piso, en general ellas están en el piso o en un puf en el piso el resto de las personas están en una silla y yo a veces cuando me río me tiro para atrás como con Dorito, o ubican, ay qué viejo <risa> el el, el DNI rica. El
2: DNI en el, el sí.
3: Ter Terrible yo les una sota. Este, Y Cana y cuando se ríe a veces hace eso y Es una pavada, digamos no Después hay un montón de diferencias culturales, personales, etc Pero como hay ciertas, ciertos gestos Ciertas cosas medio pavotas Que a mí me hacen bien A la vida en general Como el humor eh, Que sentí como las primeras veces que nos encontramos O qué sé yo, porque hace un par de años Que nos encontramos eh, al principio todos los fines de semana y después bueno más cada tanto eh, como que digo ah o sea como eso no, no es un viste un semidios eh, la persona que te está dando clases o lo que sea está ahí digamos como hay diferencias obvias una persona que hace 20 años que hace lo que hace bla bla o sea y mi proyecto o sea a la pregunta que hiciste es eso como me gustaría viajar y tipo, darles un abrazo si me dejan. arreglar. me encanta.
2: Me parece <risa> como muy además de tomar clases, digamos, eh, entre bueno, entre otros, te quería agradecer Sogi por venir, me, me estoy quedando sin tiempo, me gustaría hablar 10 sí, sobre esto, pero no, claro. te quería agradecer por venir, por estar, por compartir con nosotros esto y bueno, es... para abrir por ahí un poquito el conocimiento este de, de algo que capaz no tenemos mucha idea, eh, Así que nada eso, gracias, y las Ay. puertas del programa siempre están abiertas para cuando quieras volver y contarnos, después de tu viaje a Japón, por ejemplo, todo lo que Ay. aprendiste.
3: <risa> me encantaría, entre otras cosas, igual a mí me encanta, bueno, primero, gracias por invitarme, como que, nada, yo medio... soy medio aparato además, seguro me olvidé de decir cosas re importantes, perdón.
2: No, no pasa nada, este, yo sé que también por ahí en una, una entrevista de media hora es difícil, <risa> condensar toda la información de años de, de, de entrenamiento y práctica y conocimiento y acercamiento a las cosas y no sé si hay algo más que me quiera decir, bueno, ¿dónde podemos seguirte y ver lo que haces? por si alguien está diciendo eh, esto es interesantísimo, quiero hacer Shibari, quiero ver Shibari
3: bueno, si es específicamente conmigo, soy Sohita
2: me dicen Soy,
3: Soita, eh, mi Instagram. Después de que me lo cerraron 30 veces, ya no me acuerdo cuál es. Soba Shibari. Eh, creo que lo tienen que tipear porque estoy rebañado, pero bueno. Eh, en Twitter también, Soba Shibari. Eh, en Bihans, tengo muchas redes sociales porque, bueno, nos cierran en Kiosk en todos lados por lógicas razones de censura.
2: Pero creo que me van a encontrar. Este Así es el que... momento para decir que vayan a las historias de Transportando Ideas que le tenemos etiquetada de Azogui eh, para seguirle. Así que bueno, ya saben, eh, vayan, tomen clases, acérquense, que esto es, es un lindo mundo, muy interesante. Eh, y ahora, bueno, seguimos con el resto del programa. Gracias, Zoe. Bueno,
3: gracias. Gracias a ustedes. Que la pasen bien.
2: Bueno, volvimos
0: con Transportando Ideas eh, Estamos en el último bloque, me parece Queremos agradecer a Rosa también que nos mandó un lindo mensaje Dice, lindo el programa, tratan todos los temas Y eso está bueno, saludos a todos Dice, muchas gracias por escuchar Y mamita creo que siempre también está ahí pendiente Escuchándonos todas las semanas eh, Bueno, este les hacemos recordar Que estamos también a través de YouTube A través del pro, de la página del, del nombre Radio Viral Comunitaria Búsquenos y ahí mírenos personalmente Miren que ya me maquillé, me puse todo el maquillaje en la cara así A, que a estoy... mí no me
1: gusta mucho <ríe> cómo se ve porque desde ese ángulo tan desde arriba encima mayor costado me veo más pelado y dice que me veo más cabezón así que no no sé si es para alzar, alzarte la autoestima o bajarte lo más de lo que está probablemente bajarlo es tremenda
0: tremenda Didi pero bueno este, extraño y te mandamos sí. un abrazo muy fuerte hace falta aunque la semana pasada estuvo acá con el serrucho bajo el brazo así que Didi <risa> si no puedes venir otra semana avisa este desde ahora que me organizo <risa> Bueno, eh, este último bloque vamos a tratar de, como la gente se reanuda, el público se reanuda, diría Mirta Legrán. Este, vamos a... a quiero, quiero este, a ver... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Indagar en tu, en tu vida, Fran. A ver que me cuentes este cómo, cómo empezaste tu, tu,
1: tu homosexualidad. Ah, me vas a entrevistar... <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo entré en
1: el camino de la desviación?
0: Claro, po de podría normal.
1: decirse,
0: podría decirse que, que cómo se llama que cómo no, cómo, cómo, cómo empezaste, cómo te diste cuenta de, de, de tu identidad de género, ¿no? De tu orientación sexual.
1: Eh, bueno, fueron dos cosas que creo que se entrelazaron más adelante en mi vida, como que empezaron siendo cosas como muy separadas, eh, porque no me di me di cuenta primero eh, que mi orientación sexual no era heterosexual, sí. <ríe> eh, mucho antes de mi identidad de género. Así que, nada, me parece que está bueno contar experiencias también para, para que la gente escuche, conozca. Eh, así que me, me gusta de tu idea allá. Pero eh, y más es, o menos, no sé... De, pero
0: vos desde, desde la edad, ¿de qué edad más o menos?
1: Y primero, o sea, com, como está, la hice heteronorma. Yo cuando era chico no sabía que existía la gente gay. Yo pensaba que solo existía gente heterosexual. O sea, Ajá. no sabía que era ser gay. claro Hasta más o menos los, no sé, 10 que me empezaron a cuenta, que me decían no, él es gay, y yo decía, ¿qué es eso? eso. Claro, <risas> ¿Qué me está no queriendo sabías? decir?
0: Para la gente que dice que inculcan a los niños, que les meten esas ideas, no, no. es Claro, es que, al no contrario, sabías? todo claro. el tiempo
1: te meten la idea de que tenés que ser heterosexual y que no existe claro. otra cosa. Uh -huh. <risas> eh, entonces, bueno, yo crecí pensando que no existía otra cosa, que me tenían que gustar los nenes, que yo... La verdad que me llegaban mucho mejor con los nenes que con las nenas. Entonces, claro. confundía el que me gusten con querer ser un nene también. <risa> eh, lo cual era bastante difícil. Me gustaban todas las cosas masculinas. Sí. No me gustaba la ropa que era marcadamente femenina. Uh -huh. Ni los vestidos, ni el rosa, ni todas esas cosas. Me gustaba jugar jueguitos, eh, jugar al fútbol. Y bueno, y estaba más con por lo general entre los niños, digamos, más que con las nenas. Aunque sí tenía amigas. Pero bueno, siempre sentía que me gustaban estas cosas que no eran como muy... Muy normales. De eh, todas formas, mi familia siempre fue súper abierta con eso. O sea, nunca hubo un problema con que. De hecho, apoyaban que, no sé, que si jugar el fútbol, buscaban un millón de lugares hasta encontrar alguno donde ah, me puedan llevar. Bueno. Tipo, sí, siempre, por suerte, respetaron lo que yo realmente quería y donde la pasaba bien. ¿Se dieron cuenta eh, tus padres
0: de, chiqui de, de que eras chiquita? Chiquito? Sí,
1: probablemente sí. Siempre lo sospecharon. Eh, después, a los 12 más o menos, salió la ley de matrimonio igualitario. O, todavía no salía, pero se está discutiendo. Y salió en la tele y yo le pregunté a mi familia, ¿viste? ¿Qué pensaba? Yo no sabía, pero mi tía era lesbiana y estaba ahí con la novia cuando yo ah, le estaba preguntando. Pero, pero siempre me decían la amiga de la tía, entonces yo nunca claro, me había claro, cuenta claro, sí, sí. que era su pareja. Eh, dijeron, no, yo no sé si estoy de acuerdo. <risa> yo, decía, ah, bueno. yo me bueno casando, ¿no? Claro. <risa> Mirá si no voy a estar de acuerdo. Y de, claro, o sea, o sea, después de un, como un tiempo me di cuenta y me sentía hasta traicionado y Dije, ¿pero cómo claro. no me dijeron que era lesbiana? Si no hay nada de malo, tipo... Eh, Pero lo
0: que pasa es que a veces también yo quiero, no sé si es, es verdad, es cierto Bueno, primeramente quiero decir a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está mirando, a la gente que nos está observando Que si quiere hacernos alguna pregunta a través de la aplicación, ya saben, de Radio Viral Comunitaria Cualquier pregunta que nos quieran hacer, estamos hoy hoy estamos aptos para contestar cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa Bueno, este, <risa> por ahí la, 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 la gente mayor, nuestro parentesco mayor, por ahí lo que quieren es protegernos, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, yo creo que, que eso surgía mucho también, eh de parte de mi familia en general, ¿no? Como el bueno. O sea, si bien era algo que inevitable, <risa> uh -huh. porque uno no puede evitar que, claro. que una persona tenga orientación sexual. <risa> claro. Eh, porque no depende de uno, ¿no? Eh, claro. Es esto también... A ver, creo que hay algo que pasa con los padres que muchas veces... Eh, nada, o sea, obviamente quieren que sus hijos sean felices. que Claro, yo, y aparte también el sufrimiento que, que, que tiene que, que, que la, conllevar... La discriminación una Ajá, que existe, ¿no? Que, que sabes que, bueno... O sea, que puede pasar también hasta desde lo más mínimo hasta un crimen de odio. O sea, que claro, sí. Ese miedo existe y es real eh, y uno no quiere que le pase nada a la gente que quiere, eh, pero bueno, la, la forma de luchar contra eso no es eh, intentando evitar que esas personas sean claro. gays, sino luchar contra la discriminación, ¿no? Para que puedan ser gays tranquilos. Eh, claro,
0: por ahí no, no, es, no es este evitar, sino tapar los ojos a eso también.
1: Claro, y no no, no hacerse los, los que no pasa nada, ¿no? Como, claro. Ay, no, no existe, ya está. Claro. Eh, claro, así que y, bueno. y más
0: y más si, si, por ejemplo, tu tía, como vos contás, es, es del colectivo Claro, mi tía... Sabe lo que pasamos, sabe lo que pasó
1: Justamente, y bueno just, En esos
0: tiempos eran peor, era peor todavía la situación Sí, mi tía
1: sufrió bastante con, con mi abuela, o sea, con, con su madre en su momento eh, La mandó al psicólogo, tuvo que hacer terapia, no sé tipo Tuvo muchos problemas hasta poder aceptarse, ¿no? Como, como claro. lesbiana Eh, y bueno, eventualmente lo logró por suerte y de hecho, bueno, vive con mi abuela, tiene una buena relación. Bien. Después también su prima, eh, también es lesbiana. Y después soy yo, o sea, y esa es no, casi toda que, la familia. Así es una que familia la puta. mitad somos gays y la otra mitad heterosexuales. Bien. Eh, pero bueno, somos más gays, de hecho. Ah, bien. Así que bueno, fue, fue avanzando. De todas formas, mi abuela, por ejemplo, todavía no, no puede decir, o sea, no le sale decir pareja. O sea, sigue diciendo ah, amiga o amigo.
0: ¿Y a vos cómo te trata
1: tu abuela? Y no, a mí me trata de masculino, o sea... Bien. Yo, cuando salí la armario, yo tenía mucho miedo por mi abuela porque es muy religiosa. Sí. Eh,
0: Pero hay algunos parientes, perdón, ¿no?, que, que olvid se olvidan de la religión y todo este, porque aman, porque quieren, ¿no? Sí,
1: yo creo que igual, al, al menos mi abuela, que es muy cristiana, como cree mucho en el amor, en claro. respetar a los otros seres, entonces creo que entiende que parte de eso también es respetar, tipo... ¿no? Eh, a los demás, y que sí. eso incluye también respetar como son claro. su identidad y todo, así que por suerte. Y puedes decir no que, esa, que ese tuve cambio es un cambio igual. de
0: ahora por lo, por lo que está más moderno el, el, el cambio de, de, de nuestra lucha y entonces, cosas
1: que antes que no,
0: no, no había tanto. Sí, yo
1: creo que la lucha, claro. eh, las leyes, la visibilización y también el camino que recorrieron las personas que estuvieron claro. antes, como claro. pienso si mi tía no hubiera, no sé no hubiese sido lesbiana o nunca hubiese, hubiese habido alguien gay en mi familia, cercano a mis familiares, y tal vez para mí hubiese sido mucho más difícil. claro cambio mi mamá, que tiene su hermana que es lesbiana, ya estaba que ella bravo, sabía que, ya. que si yo, tipo, no sé era gay o lo que sea, tipo, que no iba a tener un problema con eso claro eh, así yes. que bueno, creo que es importante conocer gente y que esa gente también del pasado nos abrió un camino eh, que, que se fue construyendo, ¿no? Bueno, este año va a ser la 32ava, creo marcha del orgullo, o sea venimos en un camino de visibilización hace mucho tiempo y de lucha por claro. nuestros derechos, eh, así que sí lo es más fácil ahora, digamos
0: Lo que estaba leyendo el otro día es este que la, la mayoría de, de gente que, que, que no se lleva bien con la gente trans, la, la gente que, que es discriminadora no conoce a, a una persona trans, no claro. tiene contacto con una persona trans claro,
1: Es que muchas veces el mío, ¿sabes? No, no conocer o no claro. a nadie así, pensar que bueno, estas son también estás al otro lado, ¿no? De pensar que son todos unos enfermos, entonces claro. no le hablarías directamente a una persona atrás, qué sé yo. Eh, pero bueno, sí creo que hay más familias hoy en día, o sea, a medida que pasa el tiempo, que aceptan más eh, a familiares que sean del colectivo. Eso no quiere decir que todos sean súper abiertos o te acepten o lo claro. que sea. Hay un montón de gente que sigue, ¿no? Eh aplicando siempre, sí. violencia ¿no? sobre las personas eh, claro lamentablemente familia. hay, hay
0: muchas familias todavía que, que echan a, a, la, a los a los gays, a sí, las no, gays de, que de, no respetan de sus no respetan su, su identidad sí. o, o
1: un montón de cuestiones que eso es totalmente ilegal y violento y no debería suceder más eh, así que bueno ya qué edad de... ¿y a qué edad te, <risa> te diste cuenta de tu bisexualidad
0: porque no creo que de chico, chico. no o
1: sea primero a ver yo tenía más o menos tres años Tenía novio. Trece. Un hombre. Ah. Y yo, entre comillas, era mujer, digamos. Ajá. Eh, y a mí me gustaba. O sea, me daba cuenta que me gustaba. Pero después, o sea, conocí una compañera de la secundaria que era lesbiana. Abiertamente lesbiana. La única lesbiana que conocía que no era mi tía. <risa> Entonces, como que yo pensaba, como. O sea, para mí no había otra lesbiana en el mundo. <risa> que ella era solo ella. <risa> y a mí, que me, como que de cierta forma me atraía. Pero creo que me atraía más que. Porque ah, era mujer bueno. que por ella en sí, o sea, ¿no? Como, entonces, no sé, y una vez, no sé, nos, nos besábamos o pasó algo y como que dije, ah, no, me gustan las mujeres, como... Entonces dejé a mi novio porque dije, no, soy lesbiana, no. O sea, porque no. me gustaba muchísimo comparación... ¿En ese eh... tipo nacías no tríos? No, <risa> no, tenía 14 años, recién, Pero o sea, sí estabas era preadolescente, no sé, eh... Entonces, estuve bastante tiempo pensando que era lesbiana y que no me gustaban los hombres. También por varios traumas con los hombres en general, ¿no? Como claro. que, la verdad, la mayoría deja muy mucho graciados. que desear, son muy violentos. <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿Fueron violentos tóxicos? con vos también? Sí, creo que sí. Eh, en, es, o sea, a ese, ¿En esos
0: años? ¿A los 14 años?
1: Sí, y, incluso... ¿Pero por o sea, qué? ¿Por no, celos no. o por,
0: por, por, este, por, no, no, por tu por, orientación sexual?
1: No, ninguna de las dos. Eh, creo que por, por esos micromachismos que uno no... O sea, el machismo está en las cosas que son muy visibles, ¿no? Como, no sé, la agresión física o, claro. o la agresión verbal o un montón de cuestiones. Pero también hay muchos machismos que son micro, que, que, que ocurren diariamente y que los normalizamos, ¿no? Sí. Eh, creo que en ese sentido, con casi todos los varones me habrá pasado de, ser, de sufrir violencia de algún punto o de, de, de sentir que ellos tienen más poder, ¿no? O que claro. se siente con más poder como para hablarte de cierta manera o para exigirte ciertas cosas, eh, o para, no sé, yo me acuerdo que, bueno, por ejemplo, eh, yo a los, que sí, a los, cuando estaba con mi novio, que teníamos, no sé, 13, otros años, yo no quería tener relaciones sexuales, pero porque me consideraba muy chico todavía para tener relaciones sexuales. Y estaba re triste, se ponía re mal, pero porque decía, es que no te gusto, no te gusta mi cuerpo, no sé, cosas así. O sea, y era como, vos no sos una víctima, o <risa> sea, solo no estoy listo <risa> para esto. Claro. Y no era algo que me pasaba, tipo, con él en sí, pero él lo tomaba como, o sea, ¿cómo voy a tener una novia que no va a querer, ¿entendés?, tener relaciones sexuales. O sea, ¿para qué? O sea, sí, como que chiquitos. se contraponía con su idea de tener un, una novia. Yo no quería eso, entonces como que, bueno, o sea eventualmente lo dejé por eso. Eh, y a mí me pasaba y con la chica sí quería tener relaciones sexuales Entonces como que dije, ah, bueno, entonces debe ser que soy lesbiana <risa> claro. Después con el tiempo me di cuenta que no era eso Que sí me gustan los hombres eh, Que, bueno, que me gustan los hombres De una manera diferente a la que me gustan las mujeres claro. no Porque no es lo mismo, o sea, ser un varón trans En este momento y salir con un hombre Que ser un varón trans salir con una mujer eh, Como que estás en una posición diferente Es complicado es complicado
0: Porque, por ejemplo este Vos la otra me estabas contando que sufrías más discriminación Al verte con un varón trans, ¿no? Este, al verte con una mujer, porque por ahí, este así con tu apariencia hmm. física, aparenta ser un varón, no aparenta claro. ser este, una mujer. Bueno, ahora que cambiaste con todas las hormonas, <risa> la verdad que te va muy bien. Gracias. Este, espero que a mí también me pase lo mismo. Adentro, <risa> o sea, pero bueno, este y me, me, volver de vuelta ahora sí. a la discriminación por
1: andar con un varón. Sí, es una violencia diferente claro. igual. No sé si, si, o sea, no no puedo medir la violencia claro. más o menos porque como mujer, digamos, eh, me acosaban mucho en la calle. Claro. Y era constante, ¿no? E e ese acoso, eh, esa ese querer pasarse, ¿no? Con, con una. Sí. Eh, siendo un hombre, eh, es, es estar todo el tiempo alerta, estar con miedo. Pero bueno, como varón, o sea, yo no soy un varón eh, he hegemónico normal, <risa> eh, o sea... Soy un varón de, de una contextura, para, para empezar, muy pequeña. Hay o sea, sí. empezar... varones pequeños, igual como, sí. como mujeres grandotas. Pero también. por lo general eh, sí. son más, más jóvenes, digamos, las personas claro. que, que se ven como yo y que son hombres. tipo Por lo general tienen, no sé, son adolescentes. Así que por lo general eso me confunde mucho. Y después es que soy muy puto, entonces es otro tipo de violencia, digamos. Claro. Eh, que la, la que ejerce un varón eh, sobre un puto que la que ejerce un varón sobre una mujer, ¿no? Como que hay es diferente, no puedo decir que es mejor ni peor, o sea, no no me parece que se puedan comparar, pero sí que existen y que es, es muy terrible, ¿no?, vivirla todo el tiempo. Y sí. después, bueno, para contestar a tu pregunta, cuando me di cuenta que era bisexual, fue más o menos como a los 18, o sea, después bueno. de transicionar, o sea, claro. transicioné y ahí dije, ahora sí me pueden gustar los hombres, porque la verdad mm. que ser mujer y salir con varones es una paja. <risa> <risa> pero ser varones y salir con varones es diferente. Ah, mirá. Porque todo lo
0: contrario a lo que piensa todo el mundo.
1: Claro, o sea, al menos yo, eh, como que cuando me identificaba con mujeres, ahí con varones me sentía como en una posición... Como que todo el tiempo tenía que, que luchar para que la otra persona no Ajá. se sienta con más poder que claro. yo porque Contra yo el era el mujer. Minio. Contra el, claro. el machista. Eh, y eso a mí me hartaba un montón. Como que es muy difícil encontrar varones que sean heterosexuales claro. o que salgan con mujeres y que no sean machistas claro. o que no sean homofóbicos o que no sean un montón de cuestiones que, <risa> que a mí me atravesaban claro. mucho. Ahora en que cambio, como varón, varón, Claro, es, siento... Me atraen más los varones, porque aparte no me atraen los varones heterosexuales, tipo, me atraen los varones gays. gays. <risas> que o le atraen trans otros hombres. Trans, sí, ¿no? obviamente. ¿Tran, Gay trans, gays cis, gays no binarias. Ah, bueno. eh, le entras a todos. Sí. <risas> eh, así que nada, sí, yo me ido mucho más por la persona. O sea, lo que hace que la persona Bien, me guste es claro. su personalidad por lo Es lo, que, lo importante en la vida, eh, ¿no? Ojalá ojalá fuera todo el mundo sí. así. ¿No? Eh, pero bueno y que nadie y... se fije
0: en, lo, en el amor que tiene cada persona ¿no? sí
1: ob... o sea va para mí lo principal es eso no qué tipo de persona es eh... y bueno que obviamente que sea mayor de edad tipo te diría incluso más <risa> yo ya tengo 24 años eh, no o sea no no me parece <risa> bien salir con gente mucho más joven menos y son menos de edad me parece claro, que no, mal no. <risa> eh, y tampoco me atrae mucho la gente que es mucho más grande que yo me gusta cuando siento que estoy como una sintonía generacional. Uh -huh. eh, pero bueno, después. A ver. Bueno, después transicioné. La verdad que me di cuenta medio tarde. O sea, como que para lo que yo sentía. Eh, más o menos a los 18, 19 años. Como que dije, bueno, ya está, no lo puedo ocultar más. No tiene sentido. Como que me di cuenta que a partir de que empecé a conocer varones trans, de la existencia de nuevo, ¿no? Como de decir, ah, existen varones trans. Como cuando dije, ah, existen las personas gays. Me di cuenta que era algo que me identificaba un montón y sentía como cierta obsesión, ¿no? Como decir, ah, no, estaba buscando, como encontrar a un trans y no sé, y era como, wow, y mirá todo este cambio que tuvo y mirá esto, como esto es posible y te puedes operar, y si te hormonas te puedes ver así, como un montón de cosas. Y dije, yo tal vez quiero esto, pero me da mucho miedo admitirlo porque también. Sé todas las cosas, digamos, negativas que hay, ¿no? Para la comunidad trans. Que no es fácil decir, ay, bueno, soy una persona trans, qué divertido, ¿no? <risa> claro, <risa> o sea, sí, me ¿no? da miedo decir, bueno, voy a transicionar y, no sé, y mi esperanza de vida se reduce un montón y mis posibilidades de conseguir sí. trabajo y que me discriminen o que me violenten. Todo o, negativo. No sé yo. negativo. Eh, todo eso me da mucho miedo así que tardé como un tiempo más en poder aceptarlo claro. cuando lo acepté dije bueno o sea, esta es la realidad sí, sí. Eh, y si me molesta la tengo que cambiar o si tengo miedo pero bueno eh, tampoco estoy solo o sea hay toda una comunidad que estamos luchando para, para poder vivir mejor ahí pude transicionar más o menos a los 19 ni bien me o sea, transicioné y ese mismo año me operé, me empecé a, o sea, a hacer todo. Bien. <ríe> me cambié el DNI, pero porque era algo que estaba como adentro de mí hace mucho tiempo. O sea, me di cuenta y hacía como un retroceso así de mi vida. Y desde chico yo sentía un montón de cosas uh -huh. que, que nada, que, que me posibilitaron después construir así mi identidad y sentirme mucho más cómodo y feliz. Pues yo sufría bastante, ¿no? Sufría. Uh -huh con el nombre que tenía, sufría con la idea de ser mujer, sufría con, no, no sé, sufría. Sí. <risa> o sea, no era algo que me identificaba, ¿no? Era recién con el feminismo más o menos en 2018, o sea, antes de transicionar me sentía un poco mejor siendo mujer porque el feminismo empezaba a mostrar que había mujeres que que no, no no es necesario ser lo que se espera de las mujeres para ser mujer, ¿no? O sea, que puede haber un montón de tipos de mujeres. Sí. Eh, y eso me hacía sentir un poco mejor porque yo decía, o sea, no me identificaba para nada, ¿no? con lo que la sociedad esperaba de una mujer. Eh, y después dije, bueno, igual no era esto. <risa> Así que ahí transicioné y ahora estoy donde estoy ahora. No sé si Bien. queda tiempo, Sasha, para que vos nos cuentes algo. No, ya no, no. queda tiempo. Justamente ah, me están está
0: haciendo una pregunta. Dice Sasha, ¿quién te descubrió? Mari dice, Sacha, ¿quién te descubrió? Bueno, la próxima semana lo no cuento. <risas> no, un
1: spoiler. Conta algo. La próxima
0: semana, no, fue mi tía, mi tía, la guapísima, que siempre le mando saludos, mm. que seguramente me está escuchando. Y la otra semana cuento
1: bien este. Como bueno, la próxima semana. Nos están esperamos echando, tu ya, historia. Eh, gracias, Radio Viral. Sí, <risas> gracias, gracias por Mika, el espacio. Gracias, Lili. A todos, los que nos están escuchando, a todas las personas que nos mandan mensajes. Eh, síganos en las redes, síganos en Instagram, en arroba, transportando bien bajo ideas. Sayan, manda tus saludos rápido. Dale, dale, dale. Sí, sí,
0: claro. Yo quiero <risa> saludar a, a todos los que interactuaron por el chat: a Mari, a Rosa, a Jackie a Rosario, a Rosa de Moreno un besito grandote para todos ustedes gracias por acompañarnos, un saludo a Euge, a, a la entrevistada que tuvimos hoy
1: a, Didi. a la entrevistada
0: de Adidi que está con sus problemitas a, a Lili que también tiene problemitas enferma, enfermita, la china. la china también este, que están enfermitos, por favor, buenas vibras para todos, vamos para arriba sí, que sí, todo sí. se puede vale que adelante. hay que disfrutar el otoño hay que disfrutar el otoño, que así que vamos todos, pum, para arriba, ¿sí? Mica, gracias por la operación técnica, a Lili en la producción general, chicas, chicos y chicas esto fue transportando ideas nos vemos la próxima semana y que tengan muy linda semana